0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zur 100 dritten Folge von Blue Milk Blues, einem normalerweise monatlichen und im Moment zweiwöchentlichen Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi Meinl und freue mich, dass ihr zuhört. Wir reden heute über Folgen 5 und 6 der aktuellen Disney Plus Serie Ahsoka. Shadow Warrior, Schattenkrieger heißt sie, glaube ich, auf Deutsch und Far Far Away. Da habe ich den deutschen Titel noch gar nicht gesehen. Wahrscheinlich entfernt weit, weit entfernt, ne? macht ja. Sinn machen. Ähm, mit dabei, ihr habt ihn schon flüstern hören, ist ja. André von Iron Motion. Hi. Hi. Und Katharina. Hi.
1: Ja, hi. Katharina von einfach nichts.
0: Katharina von den von ganzen letzten Folgen. Ja,
1: genau. Deswegen. schön, dass wir wieder hier sind. Die zwei Wochen waren sehr schnell vorbei, fand ich.
0: Total, ne? Und das war das Gute. Ich bearbeite oder schneide dann die Folge ja noch und da war ich jetzt die letzten Mal immer so spät dran. Ich glaube, da war dann die nächste Folge schon wieder draußen, bis ich dann meine veröffentlicht hatte. Das heißt, dann habe ich die Zeit bis zur nächsten Folge irgendwie mit Schneiden und Bearbeiten verbracht und dann war schon die nächste da und so wird es dieses Mal wahrscheinlich auch wieder sein. So der nächste Mittwoch steht wieder ganz schnell vor der Tür. Ja, und dann sind wir ja fast schon durch. Jetzt haben wir noch quasi zwei Folgen Staffelfinale und dann war es das schon wieder. Aber, bevor wir dazu kommen, reden wir mal über Folgen 5 und 6. Wie ging es euch denn mit diesen beiden Folgen?
2: André. Ah, ich da, ich da, ich da. Du, du oh. Darf. oh, ja, dann, dann äh, werde ich mal loslegen. Hey, ähm, ja, die Staffel 5, fün- äh, Folge 5, äh, Unglaublich interessant. Ähm, wir haben, wir haben, ähm, einen Zeitsprung drin. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Klon-Service drin. Also, wir sind in den Clone Wars zurückgekommen. Keiner hatte damit gerechnet, dass wir wieder Hayden Christensen sehen in einer Star Wars Serie. Also ich war jedenfalls äh, überrascht bis zum Gänsehaut Moment. Wir haben ein, ein breites Feld, was wir, es passiert eigentlich gar nicht so viel. Was wir mhm. viel haben, ist so ein, so ein Fanservice, der sogar äh, ein bisschen in die Episode 6 reingeht. Wir haben alles so ein bisschen, so ein bisschen Yoda, der der damals in Dagobah in so eine Höhle schickt. Sowas haben wir in Asoka gesehen, ein breites Feld gesehen. Für mich äh, eine runde Sache, finde ich sehr schön. Man merkt, dass diese Folgen wirklich rund aneinander laufen. Ob die eine jetzt mehr 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 Story hat jetzt in dem Fach, wo wir halt viel viel Special Effects sehen, aber sonst eine sehr runde Sache. Und die zwei Folgen fand ich jetzt auch sehr rundstimmig ineinander. Ich würde das wahrscheinlich mal abends alles am Stück gucken, wenn ja, fertig ist.
0: ich glaube, das, das lohnt sich. Also ich bin, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich so während der Folge immer mal wieder schau, wie weit, wie viel ist eigentlich noch übrig in dieser Folge. Ähm, wenn du sagst, so, ach scheiße, nur noch fünf Minuten oder so und ähm, mhm. irgendwie geht es dann doch immer viel zu schnell vorbei in den Einzelfolgen und dann ja, muss man wieder eine Woche warten, was ich eigentlich sehr feier, dass das so ist, dieser wöchentliche Event, aber ja, das alles mal am Stück anzuschauen, freue ich mich auch schon drauf. Katharina, wie ging es dir mit den letzten beiden Folgen?
1: Also ich hatte auch sehr viel Spaß die letzten zwei Wochen an den beiden Folgen sozusagen, ähm ja, da haben wir schon etabliert, so, eigentlich ist in Folge 5 gar nicht so viel passiert, außer eigentlich eher so Figurenentwicklung, würde ich das jetzt mal als Handlungsinhalt eigentlich zusammenfassen. Also es geht ja wirklich sehr um Ahsokas zentralen Konflikt oder wie auch immer. Ja, also wobei ich finde, ja, es war viel Fanservice drin, den ich aber sehr charmant verpackt fand und auch für jemanden, der vielleicht The Clone Wars nicht gesehen hat oder nur so rudimentär kennt, ist es trotzdem immer noch eine sehr runde Sache, so rein erzählerisch das ist ja immer so etwas, wo ich mal sehr viele Bonuspunkte für vergebe, weil man da nicht sitzt und irgendwie 8000 Dinge gesehen haben muss, um zu verstehen, was da gerade passiert. Ähm, gerade die Folge 5, fand ich, war ja sehr emotional aufgeladen, einfach auch durch ja ne, Rebels und durch äh, The Clone Wars und überhaupt eigentlich ja die Originaltrilogie und die Prequels. Also da kam ja irgendwie alles so ein bisschen rein. Also irgendwie wurde man emotional schon mit äh, Emotional Damage versorgt so, in der Folge. <lacht> ja. ähm, aber auch jetzt die äh, Folge 6, die ja quasi jetzt äh, heute rauskam, wir äh, quasi heute Morgen, wir nehmen ja abends auf, hat mich auch total mitgenommen. Also ne, komplett anderer, anderer Ort, andere Zeit mehr oder weniger. Aber ja, ich glaube, das ist so eine Serie, ich wünschte, da gäbe es dann so einen Supercut von, wo dann halt einfach nur diese Intros und Outros weggeschnitten sind und man einmal das Ding so am Stück so vier Stunden lang oder so gucken kann, weil es sich einfach so wahnsinnig rund anfühlt. Also das äh, das ist schon schön, auf jeden Fall. Deswegen, es macht mich nur ein bisschen traurig, dass da nur noch zwei Folgen kommen, ehrlicherweise. Ja,
0: ja. Und dann kommt ja erstmal echt so eine, wir wissen jetzt im Moment auch gar nicht, wie lange diese Star-Wars-Serienlose-Zeit jetzt erstmal dauert. Ne? Also es sollte ja eigentlich noch Skeleton Crew dieses Jahr kommen. Jetzt haben sie ja offiziell schon gesagt, dass das erst 2024 kommt. Und wer weiß, wie jetzt die ganzen anderen Projekte da vom... Writer Strike auch beeinflusst sind. Also mal sehen, ob es jetzt 2024 gut, Skeleton Crew kommt dann vielleicht. Mal sehen, was mit ähm, hier Dingens, na, wie heißt's, es? Acolyte passiert. Aber gerade auch so diese, wir haben ja auch letzte Folge schon drüber spekuliert, ist jetzt die Ahsoka-Serie, bleibt es bei dieser einen Staffel und dann geht es eigentlich direkt in diesen Filoni-Film über, der ja für irgendwann angekündigt ist? Oder gibt es erstmal noch Ahsoka Staffel 2, aber da ist ja bisher auch noch gar nichts klar, ob es das überhaupt noch geben wird, das heißt, wie es dann weitergeht mit Thrawn und Ahsoka und Co., da werden wir eine ganze Weile drauf warten müssen, finde ich auch sehr schade, aber jetzt warten wir erstmal ab, ne? wie mhm. wie das Ganze endet in, in zwei Wochen.
2: Ich, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber seit ich so ein bisschen Ahsoka gucke, ich war ja natürlich klar ein harter Andor-Fan, aber ähm, so Ahsoka gesehen habe, irgendwie habe ich während der letzten zwei Episoden so ein bisschen Lust auch auf random Jedi oder so ein bisschen random Story gekriegt, weil in Ahsoka so ein schönes schönes rundes Bild vermittelt wird. Du siehst dann im Prinzip auch wirklich diesen gefallenen gefallenen Jedi, der mhm. der da so quasi äh, mit sich selbst ringt, aber doch nicht so ganz böse ist. Also es ist ja auch irgendwie kein Sis. Ja. Und ähm, irgendwie macht das Hunger aber auf, auf mehr und auch ein bisschen vielleicht auf Figuren, die wir nicht kennen oder die wir so nicht, die die wirklich nur in der zweiten oder dritten Reihe stehen und das eine Story nebenbei läuft, fand ich in Episode 5 zum Beispiel, dann oder in Folge 5, so schön einfach gemacht. Weil du hast dieses, das erste Mal hast du so eine, so eine richtige Reise Von der Ahsoka gehabt, die so ein bisschen, man wusste ja dann zuerst nicht, hey, ist sie ähm, emotional gerade nur unterwegs, also ist sie so ein bisschen wie im Koba und träumt sie das Ganze Mhm. nur? Oder ähm, wo ist sie denn gerade und dass sie dann wieder in dieser äh, Nirgendwo- oder Zwischenwelt ist? Fand ich auch, dass die die nicht so erklärt hatten, weil normalerweise fängt dann wieder an, mit Special Effects Leute totzuschlagen, und dann kommt irgendeiner um die Ecke und der Anakin erklärt dir halt erstmal so zwei Minuten, was das alles ist. Haben sie komplett ausgespart, ohne dass es einem fehlt. Das ist ein, eine, sehr schöne Kunst, finde ich. Und gleichzeitig merkst du, dass es um eine charakterliche Entwicklung des, des Charakters Asuka geht und, und im um Prinzip so nochmal ihre, ihre starken Momente aus Clone Wars als Service, schön verpackt. Ähm, zu verarbeiten. Und das fand ich unglaublich schön gemacht. Also, es war wirklich richtig schön rund. Das ist mal wirklich so, dass man, man stört sich dann nicht, man hat keine Probleme. Du hast keinen Effekthascherei. Mhm. Das war einfach schön. Und das hat mir so Hunger auf mehr gemacht. Ich wollte dann eigentlich, ich war dann eigentlich irgendwie so ein bisschen interessiert, so, oh, mal gucken, vielleicht machen sie noch mal was anderes. Das muss ja jetzt nicht unbedingt immer in der großen Timeline sein. Das mhm. kann auch anders sein. Also.
1: Ja. Ja, ich glaube, das könnte ich für mich mehr oder weniger auch so unterschreiben, wobei ich eher also spätestens heute bei der Folge 6 irgendwie so durch die ganze Inszenierung und auch das Setting und so weiter irgendwie so sehr ich Andor liebe und auch dafür, dass es eine sehr politische Serie ist, liebe. Was mich bei Ahsoka total abholt, ist dieses Mystische, diese Breite, diese Größe, die dieses Universum hat, dass du auf einem Planeten bist, der sich so unfassbar alt anfühlt, obwohl du eigentlich nur einen grauen Himmel und ein paar Felsen hast. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben. Ähm, ich habe Tobi heute Morgen schon per äh, WhatsApp irgendwie geschrieben, dass ich mich halt so ein bisschen an, ähm, an Dune von Denis Villeneuve erinnert fühle, von der Inszenierung her, was ja auch so ein Universum ist, das zwar so also halt Science-Fiction ist, aber halt mit so einer sehr schweren, mystisch aufgeladenen Lore irgendwie daherkommt und so. Und das ist immer so genau der Jam, der mich dann so reinzieht. Also ich meine, es ist aber auch in der Musik alleine der Abspann und all das, das passt so Faust aufs Auge aufeinander und es sind so diese Dinge, die man, glaube ich, die mich sehr daran erinnert haben, wie das so war bei Episode 4, wo man halt noch nichts wusste über was sind die Mhm. Jedi und was war die Republik und all diese Dinge, die so eine so eine Welt im Kopf aufmachen, ne? wo man denkt so, boah, geil, davon möchte ich mehr sehen. Das hatte ich halt so wirklich bei Andor ein bisschen, aber bei den anderen Serien, also auch bei Mando leider so bisher noch nicht. Also das haben sie hier schon wirklich sehr, sehr gut ge- gemacht.
2: Es geht einem ein bisschen so wie bei einem Roman oder so. Also wenn der Roman an das erste Mal in diese Welt reinbringt, wenn man Dune so gelesen hat, dass man so so wirklich reingeht und auch auf dieses, dieses Mystische und vor allen Dingen auch dieses Jedi, als so ein bisschen Religion, was wir ja da nur als Sprüche von Han Solo kennen, so eine äh, verkalkte Religion so quasi oder so. Mhm. Ähm, man merkt dann wirklich, sie haben es geschafft, das, das unglaublich gut reinzubringen, obwohl ich war jetzt auch nicht so der Clone Wars Gucker, aber oder also ich habe es nie so gehypt, ich fand Rebels ein bisschen besser. Ähm, Clone Wars war okay. Das, dass das es so hinkriegen, auch in, in Menschen, finde ich unglaublich interessant, weil das ist ja auch wirklich voll der Bruch dann oder der, das Problem dieser Medien Mediensprung von animiert zu Mensch. Dann stellen sich viele Leute ganz viele andere Sachen vor oder es anders oder es fühlt sich anders an, keinen Storybreak reinzukriegen in diesen Sprung. Faszinierend. Ja.
0: Also was ich so gut finde und das nimmt jetzt auch so ein bisschen auf, was die ihr beide so sagt. Also mir macht's auch total Lust auf mehr. Und dieses, dass es so rund ist und so schön ist und irgendwie auch gut funktioniert mit diesem neuen Personal geht mir ganz genauso. Ich habe mir das so gedacht, es wurde ja jetzt endlich, wir hatten auch schon glaube ich in unserer Besprechung von Folgen 1 und 2 drüber gesprochen, Layer genamed dropped. Ne? Senator Organa wird erwähnt. Und ich hab's gefeiert und gleichzeitig ist das so ein Ding, wir haben ja das Problem, Carrie Fisher ist nicht mehr unter uns. Das Original-Trio, Han, Luke, Leia, wie es jetzt in Erben des Imperiums noch in der Trilogie, throne trilogie von damals, ne, da haben Han, Luke und Leia waren die Protagonisten. Das ist halt jetzt einfach nicht mehr möglich, außer du machst alle irgendwie aus dem Computer und da haben sie jetzt im Grunde, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden, dass Leia wird erwähnt, Luke ist jetzt gerade im Exil. Mal schauen, ob Hahn irgendwann noch erwähnt wird. Selbst wenn jetzt so eine Art throne trilogie folgen würde, wären die Hauptfiguren aber halt nicht mehr Han, Luke und Leia, weil es einfach nicht möglich ist. Aber wir bekommen jetzt neues Personal. Ahsoka, Sabine... Hera, die kennen wir alle schon seit Jahren, aber jetzt gibt's es sie halt in Live-Action und ein größeres Publikum lernt die jetzt kennen, lernt die lieben, lernt die akzeptieren vielleicht auch und ich glaube, das ist jetzt halt ein Weg in die Zukunft von Star Wars mit diesen Figuren, weil Han, Luke und Leia geht halt nicht mehr so richtig und Trotzdem funktioniert das für mich irgendwie. Und wenn man jetzt tatsächlich einen Weg findet, irgendwie in Universe zu erklären, wo ist Layer, was macht die gerade, vielleicht doch irgendwann mal noch eine cgi Layer im Nebenraum erscheinen zu lassen oder so, äh, dann ist das jetzt für mich irgendwie so tatsächlich ein ein Weg vorwärts in Star Wars, der der funktioniert. Und ich freue mich, dass diese Timeline, die für mich bisher immer ich konnte mir nichts drunter vorstellen. Es hat mich nicht so interessiert, dieses Post-Return-of-the-Jedi-Universum. Und auf einmal finde ich es total interessant. Und also das ist der Verdienst dieser Serie. Und ein Gedanken, den ich beim letzten Mal hatte, und dann habe ich ihn irgendwie verschluckt und nicht mehr gesagt. Aber was ich auch total faszinierend finde, dass wir jetzt hier, doch so ein paar machtbegabte Figuren haben und so eine Art New Generation of Jedi. Wir haben Ahsoka, die ja eigentlich gar keine Jedi mehr ist. Wir haben Sabine, die vielleicht nicht machtbegabt ist. Jason, so als Nachwuchs. Ezra ist jetzt noch in den Startlöchern. Das heißt, wir haben so eine ganze Gruppe von potenziellen Jedi, wo ich auch sehr gespannt bin, was sie damit jetzt machen, weil wir ja zum Zeitpunkt von... Force Awakens und Last Jedi eigentlich auch wieder keine Jedi haben. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was mit dieser Gruppe aber, passieren wird.
2: Aber glaubst du wirklich, dass dieses, also ich will mich jetzt ja nicht ans Kreuz schlagen, aber ähm, ich glaube, dass sie einen harten Konflikt haben mit Episode äh, 7 und 8 und 9, weil die ja selber in sich keine Linie bilden und deswegen fühlt sie ja keiner rund. Und selbst Disney selber ist ja jetzt schon da dran, da diesen, diesen Episode 10 zu doktern. Und so wie man das wohl aus Leaks weiß, sind die, die Drehbuchautoren auch nicht gerade glücklich, dass es die überhaupt gibt, weil die nicht wissen, was die aus der ganzen Figur von der Ray jetzt machen sollen, weil die im Prinzip in drei Filmen dreimal komplett unterschiedlich ist und niemand ihr ein Storyboard in der von sieben bis neun geschrieben hat. So quasi und die Figur... Also ich ich sehe es äh, momentan so ein bisschen als das was Disney äh, zu schnell rausgefeuert hat mit 7 8 und 9 ist die Reparatur die Serien. Also weil die ja aneinander schließen und relativ rund laufen. Und die wissen auch, dass die Leute wollen ja Jedis. Sie wollen ja nicht dieses oh nee, jetzt sind schon wieder alle hin.
0: Ja, also ich ich glaube, dass die Serie, also die Serien oder was jetzt gerade hier passiert mit Mando und Ahsoka und Co, dass das auf jeden Fall glaube ich, den Gap ziemlich gut schließen wird zu Force Awakens, auch wo jetzt die First Order herkommt und so weiter und so fort. Was natürlich offen ist, wo sind zum Zeitpunkt von Force Awakens Ahsoka, Jason, Hera Esra. und Co. Ne? Ja. Ezra, ja. genau. Also sterben die jetzt alle am Schluss <lacht> oder oder ist das halt wieder so ein offenes Ding, was Filoni dann irgendwo anders uns noch erzählen muss oder wird. Keine Ahnung. und Aber ich glaube auch, dass ähm, das, was jetzt hier gerade passiert, dass man also Filoni hat ja mit, mit Hera, mit Ezra, Sabine und so weiter wirklich lauter neue Figuren geschaffen und die etabliert und mir liegt was an denen und ich möchte wissen, was mit denen passiert und so weiter. Und wenn sie das schaffen, quasi für die Zeiten nach Rise of Skywalker auch zu schaffen, dass es da eine Gruppe von Charakteren gibt, die uns ans Herzen geht, die, die uns interessiert. Vielleicht ist es Ray, vielleicht auch nicht. Also vielleicht müssen da auch wieder noch neue Figuren etabliert werden. Aber also ich glaube, dass das jetzt gerade mit dem, was hier so passiert, dass da schon auch ein Weg aufgezeigt wird, wie das für Post Rise of Skywalker funktionieren könnte. Aber ich glaube, das funktioniert nur, also wenn man jetzt auch anschaut, was Filoni gemacht hat. Ich meine, das ist im Grunde jahrelang vorbereitet, ne? Und er greift jetzt auf, auf Jahre von Serien und etablierten Sachen zurück. also, er er aber,
2: hat ja, ja, er hat ja auch immer den Vorteil, dass er erst ziemlich, wenn man mal guckt, wo feloni reingreift, er geht ziemlich auf die Sachen, die noch George Lucas ausgewählt hat, so die ganzen mhm. Klon Sachen. Er geht aus dem Zeug, wo er wusste, dass George Lucas auch immer geguckt hat, ob das alles so in seinen seinen Spin reinpasst, wie die Romane auch. Die hat er sich ja wirklich alle reingezogen. Jetzt stell mal vor, du entwickelst eine Story und musst dir die ganzen Romane zehn Jahre später, die irgendwer schreibt, zu deiner eigenen Geschichte durchlesen. Dass das alles auch für dich dann passt, so und ob dir das gefällt, das <lacht> ich weiß nicht, ob mir das gefallen würde. Und ich sehe beim beim Feloni vielleicht sogar einen ganz anderen Move, weil dieses, was er hat, diese alten Tempel, dass wir sie mit diesen Reiserouten sehen, mit diesen Wahlen, die durch die Zeit und nicht Zeit durch den Hyperraum springen. Wir dürfen nicht vergessen, da wird ein Film gedreht, der spielt einige Jahrhunderte vor der ganzen Geschichte jetzt für mich macht er eher die Tür in die Richtung auf, weil wir haben so viel altes Zeug jetzt gesehen, wir haben alte Tempel gesehen, wir haben Planeten gehört, wir hören laufend, dass früher mal ganz andere Völker Mhm. da gereist sind. Also es macht jetzt eigentlich weniger Richtung sieben auf, sondern mehr Richtung, äh, ich bin gespannt auf diesen ganz neuen Ansatz. Mhm. Ja. Ja
1: Ja, und interessanterweise, ich meine die Tempelanlagen, die wir jetzt in dieser Serie gesehen haben, waren jetzt auch nicht wahnsinnig ausufernd oder sowas. Sie haben es halt sehr clever gelöst mit so zwei, drei Shots dass sich das irgendwie sehr alt und sehr mal, früher war es mal groß, in Anführungsstrichen, anfühlt. Nicht so wie diese eine Tempelanlage in der ersten Mando-Staffel, was ja einfach ein Steinkreis irgendwo auf einem Hügel war, gefühlt. (lacht) Ähm, Auf einem Planeten, der ja, glaube ich, auch etabliert ähm, eine etwas größere Tempelanlage hatte, wenn ich mich da korrekt erinnere. Mhm. Aber ähm, ja, also ich weiß auch nicht, ich hatte, sagen wir mal so gerade, weil wir ja jetzt über Folge 5 am Anfang sprechen wollten, ich habe mich auch tatsächlich eine Sache gefragt, während ich diese ganze Clone Wars Reminiszenz geschaut habe, weil A, fand ich das, ähm, war ich begeistert davon, wie gut die Chemie zwischen Hayden Christensen und der jungen Ahsoka funktioniert hat, also zumindest für mich, gut, man muss jetzt die Schauspielerin von ihr mögen, aber sagen wir mal so, Clone Wars Anakin ist größer als Prequel Anakin für mich, so vom, vom, vom vom Vibe her er ist halt irgendwie zugänglicher, irgendwie eher so wie man sich, glaube ich, Anakin gewünscht hätte, anstatt dieses ja weinerlichen Jungen, den man in Episode 2 bekommt. So. Und in Episode 3 geht es ja schnell den Bach runter. Deswegen, also er fühlte sich schon an wie Anakin, aber halt wie die coole Version von ihm selber in den Klonkriegen sozusagen. Mhm. Mhm. Und diese. Ich will nicht sagen väterlich, weil ich glaube, dafür soll die Figur ja gar nicht alt genug sein in Universe sozusagen, ne? Aber dass es da diese Meister-Mentor, also Mentor-Padawan-Beziehungen halt irgendwie gibt, das fand ich insofern einen schönen Tie-In halt, wie gesagt, in die Originalfilme von George Lucas auch, der so, das Vermächten, ich will weiß, dieses ich weiß Großwort Vermächtnis sagen, aber ne, die so ein bisschen diese alten Filme etwas mehr ehrt, als hier sind übrigens Ray und die und das und die und alles, was früher war, kloppen wir komplett in die Tonne.
2: So. Ja, so so wie das mit dem Lichtschwert danach äh, weg damit und über die Schulter und später dann wieder äh, Fanservice in Neuen machen und äh, das machen wir nicht mit dem Lichtschwert. Ja, ja, ne,
1: ja vor allen Dingen halt dieses, ähm, das halt äh, uns suggeriert werden soll in den Sequels, dass halt Ray diese total innige Verbindung zu Leia hat und dies, das, jenes. Das habe ich den Film halt leider auch nie abgekauft. Und diese Folge von Ahsoka hat es aber geschafft, dass ich, auch wenn man, auch wenn ich jetzt Clone Wars nicht kennen würde, ich eine sehr gute Idee davon hätte, wie emotional diese Beziehung zwischen Anakin und Ahsoka war, als sie jung war.
2: Tja, und, ich finde voll richtig.
1: so Und wie ähm, aufwühlend das halt auch sein muss, wenn du halt irgendwie Padawan bist und quasi das Erste, was du mitkriegst, ist einfach irgendwie zehn Jahre Krieg in der ganzen Galaxis. So.
0: Hm.
1: Ähm, das hat mich echt mitgenommen, muss ich gestehen, bei Folge 5 an dieser ganzen Stelle. Ähm, plus, dass dann ja noch dieser emotionale äh, Rucksack hinten dran kommt damit, dass ich, ich meine ja, dass das der quasi wieder erlöste Anakin ist, den sie ja ganz am Anfang trifft, also den den Force Ghost, den wir ja am Ende von Episode 6 gesehen haben, von ihm sozusagen. Also da kommt ja, egal welche Filme oder welche Figuren man mag, kommen ja so ganz viele Anknüpfungspunkte an der Stelle zusammen. Das funktioniert hier so viel besser als in den Sequels. Das ist, fand ich, bemerkenswert.
2: Definitiv. Ich fand, ich fand zum Beispiel ganz schön, als die, diese, also man kann ja jetzt natürlich klar sagen, ja, er wollte ja jetzt die Ausbildung von der Ahsoka abschließen, weil es hat ja im Prinzip so dieser letzte Test gefehlt. Den wir wie bei Dagobah und Luke im Prinzip, wo er dann gegen diese diese Figur von seinem Vater in dieser kleinen Räucherhöhle-Sumpf-Dingsbums da <lacht> kämpft. Ähm, es war ja natürlich ähnlich und irgendwo zeigt es aber auch so ein bisschen die Zerrissenheit von Anakin als, als Seele. Weil, wenn wir beide, äh, wenn ihr darüber überlegt, wo wir das erste Mal dann in dieser Folge Anakin als Vader sehen und du siehst, wie die Klone alle in eine Richtung rennen und Anakin auch und auf einmal fängt es an, hinten so ein bisschen zu blitzen und du siehst ihn als Vader, als Schatten mit dem roten Lichtschwert. Und so diese Zerrissenheit der Seele, auch wo er sie gegen sie kämpft, so, so halb gut, halb, halb schlecht, halt dann auch irgendwo. Es war zugänglicher und es hat für mich mit Clone Wars und den Filmen Unglaublich Sinn gemacht. Also es war, es war echt, echt schön, hat die ganze Sache verbunden. Du hast das bisschen aus Klonwurst, was immer so ein bisschen schwierig war durch die Animation, hat das unglaublich gut mitgenommen. Und da, äh, da scheitert an Episode 2 und 3 vielleicht auch ein bisschen an dem Alter, was der Hayden Christensen damals hatte, und an natürlich auch irgendwo an dem Storyboard. Ähm, wahrscheinlich mehr an Storyboard als an Hayden Christensen. Aber, ähm, Ich glaube, dass ihm mit diesen Serienauftritten und wenn es auch keine eigene Serie gerade gibt, sehr viel gut getan wird. Also an dem Punkt definitiv. Also er kann noch mal zeigen, dass er nicht nur einfach so einen, ähnlich wie es Mark Hamill halt auch gegangen ist. Mark Hamill hat auch Star Wars gehabt und dann eigentlich war jetzt nicht so toll. Hm. Viel Dann
0: Als Voice Actor, genau. Ja. Ja, also ich glaube auch wieder, Katharina, ich glaube, ich habe dir geschrieben, Also auf meine alten Tage werde ich noch zum Hayden Christensen Fan oder so. Ähm, und was du jetzt gerade sagst, Andrea, also ich habe so oft in den letzten 20 Jahren, wenn ich über Episode 1, 2, 3 gesprochen habe, gesagt, so Mensch, äh, irgendwie wäre es cooler gewesen, wenn der Anakin ein bisschen älter gewesen wäre, wenn, wenn Schauspieler wie Ewan McGregor, damals den Anakin gespielt hätte. Und ähm, wenn ich jetzt in den letzten Jahren so drüber nachgedacht habe, wir haben ja auch so Folgen aufgenommen, 20 Jahre Episode 1, 20 Jahre Episode 2. Inzwischen ist es für mich... Absolut sinnvoll, dass Anakin ein Kind ist in Episode 1, weil das halt auch so ein bisschen schlechtes Bild auf die Jedi eigentlich wirft. Also was dieses ganze System, da Kinder herzunehmen, von ihren Eltern wegzunehmen und zu Jedi auszubilden und so. Also dass auch die Jedi so ein ein bisschen was Unmenschliches haben dadurch. Das funktioniert halt nur, wenn, wenn Anakin da tatsächlich ein Kind ist. Und Trotzdem gebe ich dir absolut recht, Dieses, dass mal jetzt einen Anakin oder ein Hayden Christensen, der halt jetzt, wie alt ist er denn eigentlich? 40, über 40, oder? Ich,
2: ich glaube äh, ja. Also in, in der Nähe von uns allen müsste das mh. so sein. So Irgendwo so knapp vor 40.
0: Genau, und der halt ein bisschen de-aged ist und so. Aber das, ja, funktioniert es total gut, finde ich. Wir hatten in unserer letzten Folge, Florian hatte sich so ein bisschen über den Look von dem D H Hayden äh, lustig gemacht, aber ich finde jetzt, es schaut top aus. Also auch gerade dieser Clone Wars Anakin in in dieser Ryloth Episode mit den halb kurz halblangen Haaren, mit seiner Arme da, das sah richtig gut aus. Ich hätte so Bock auf einen
2: auf eine Serie, ja du, du wirst lachen. Gen- genau da da habe ich dann auch wirklich Hunger ja. drauf gehabt. Also ja. ähm, wenn du den Brustpanzer dann von ihm, oder Brustpanzer kann man ja, Schulterbrustpanzer siehst, mhm. und der sieht dem weder dann auch schon so ähnlich, diesen Brustpanzer, den der mhm. hat wiederum, ja. und du, du siehst den so und dann sagst du, ja, ein Ticken kleiner, dann wäre der genau wie in Clone Wars auf der Figur, auf der Animation, aber ein Ticken größer ist für Realismus, gar nicht mal so schlecht, und es ist so schön eingefangen, ich...
1: Ich muss auch sagen, dieser Moment, wenn er dann halt quasi das Lichtschwert zückt und dann in diesen wabernden Nebel reingeht und dann dieser dieser, dieser Vader uh, diese Rüstung aufblitzt und so, das fand ich so total ein Gänsehautmoment. Ja. Das war mega nice. Also einfach, ich habe dann nur gedacht, schade, dass die Serie The Clone Wars halt, also nicht, dass die animiert ist, das stört mich nicht mal so, aber die ist ja schon eher kindgerecht, sagen wir es mal so. Und diese ähm, Neuinterpretation dieser, also dieser bestimmten Sequenz da auf Rylos, die ist ja schon sehr düster und sehr schicksalsschwanger und so. Weil ich dachte, schade, dass The Clone Wars nicht mehr so war. Dann hätte ich es <lacht> wahrscheinlich geliebt, aber... Ähm, ja, jetzt haben wir ja zumindest das dafür bekommen und halt auch hm. der ganze Kampf mit den beiden und wie also wie sie es gemacht haben, dass er ja dann auch diese roten Augen dann zwischendurch bekommt und wirklich so total zerrissen ist und so, es war einfach schön und es also auch mit der Message, die natürlich dann hinten rauskommt, ne, dass sie einfach weil, quasi sich dazu entscheiden muss, weiterzuleben, obwohl es immer wieder irgendwas gibt gegen das sie kämpfen muss, so. Das ist halt einfach auch mit Messaging und allem so. Muah. Dankeschön. Schöne
2: Folge. Vor, vor, vor allen Dingen ein klein, kleiner Funfact. 2 ähm, und drei, ihr kennt ja die Phase 1 und Phase 2 Trupper, die waren ja damals komplett animiert. Also es gab ja keine richtige Rüstung. Es gab nur blaue Parts auf dem Körper. Und da wurde dann im Prinzip die Rüstung drauf animiert. Und im Gegensatz dazu haben wir jetzt wirklich in der Serie mal Leute mit, mit Rüstung, die sie anhaben, an dem Bild vorbeilaufen. Und das ganze Bild ist auch ganz anders, wenn ihr darauf achtet. Wie die, die Klone sich diese in dieser Szene und in diesem ganzen Dick ver- bewegen, das macht unglaublich Spaß. Und wenn du dann so eine so Episode 2 oder 3 guckst, dann siehst du halt immer noch so, hä, es sieht irgendwie so ein bisschen so aus, als ob die gerade auf Holzboden laufen, obwohl das Sand ist und mhm. so, so rein animiert. Mhm. Es ist ein Riesenunterschied. Also ich fand es unglaublich schön, ja. dass, da, dass da so viel reingeflossen ist.
1: In die Kostüme ja sowieso generell, also nicht nur bei den Troopern, sondern irgendwie bei allem. Ich gehe mal davon aus, dass wir in Folge 6 auch noch darüber sprechen werden, aber dieses, dass sie halt irgendwie diesen japanisch-asiatisch angehauchten Style irgendwie so überall so ein bisschen bei den, also nicht Rüstungen sozusagen so reingenommen haben, ne, aber, ähm,
2: Fand ich, du meinst Episode, äh, hier Folge, Folge 6, wo diese Gangster sie überfallen, ne? Das,
1: ja, Das, genau, die
2: das ja, war ja wie Samurai-Rüstung.
1: Ja, genau, aber das hat ja auch die, die Morgan Elspeth hat ja auch schon immer so ein bisschen dieses, ja, Kimono-artige Ding halt mhm. irgendwie an. Die Jedi-Gewänder waren ja sowieso auch immer so ein bisschen diese überschlagenen Tuniken, die irgendwie so ein bisschen an diesen Kimono Erinnert Ich glaube, Obi-Wan hat ja sogar auch in dem Originalkostüm so eine so eine, ähm, so eine Bauchbinde, wie das so äh, Kimonos ja haben eigentlich. Ähm, dass sie das halt irgendwie, wie viel Gedanken sie sich damit gemacht haben. Und natürlich hat auch einfach das Rüstungsdesign. Aber da können wir halt, wie gesagt, bei Folge 6 gibt es, glaube ich, noch mehr zu besprechen, was Rüstungen angeht. Aber ja,
0: also ich wollte eine Sache noch fragen und dann... Zum, zum Look eher und und eher so übergeordnet und dann lasst uns mal ein bisschen über, was was passiert in dieser World-between-Worlds-Geschichte überhaupt. Wie ging es euch mit der jungen Ahsoka? Hat das für euch funktioniert? War die super?
2: Nicht so? Wie ging es euch da? Ich bin, ich bin gerade überlegen, ich glaube die ganz junge Ahsoka, mit der kam ich klar. Ich glaube die Teenie Ahsoka fand ich doof. Also die war irgendwie, die hat die das nicht ganz eingefangen, weil die davor vielleicht so gut war, die ganz klar, also die, die doch richtig Junge und dann ja, haben wir dann so, so hier, wo es um Mandalore geht, ich weiß nicht, mit der, die fand ich jetzt nicht so cool, aber das kann natürlich auch so ein bisschen, äh, schwer sein, weil du musst natürlich jetzt drei Ahsokas zusammenbringen, dass die natürlich kein 100%iges, was ja nicht dieselbe Person ist und Gesichtsform und da ist viel, ist hochgepokert, aber ganz ehrlich, ey, komm, das ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. War das nicht sogar die gleiche, die dann halt ein bisschen längere leku hatte und so? Ähm mich hat mich es irgendwie gestört. Also dieses auf Mandalore, das fand ich nicht so cool. Aber das davor ja. fand ich cool.
1: Ja, wie gesagt, mir ist es so nicht aufgefallen. Ich glaube, ich habe mich eher beim Gucken so ein bisschen, da. also es mir aufgefallen ist einfach, dass die Inszenierung der jungen kann natürlich in The Clone Wars ganz anders ist als da in der Serie Also sie heißt ja nicht umsonst Snips eigentlich, ne, weil sie halt ja so ein bisschen schnippisch irgendwie ist normalerweise. äh, Oder zumindest war als Jugendliche. Da da kann man halt auch sagen, okay, was ist, wenn Rosario Dawson sie spielt, hat noch von der Ahsoka eigentlich übrig geblieben. Es ist halt alles so ein bisschen sehr ähm, langsam und sehr schwer und so weiter. Und ähm, insofern hat es mich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig gestört. Also ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich wurde nicht mit ihr warm, aber... Hm. Mir ist es nicht aufgefallen, ganz im Ernst.
0: Also ich glaube, das ist, ich bin tatsächlich nicht so ganz mit ihr warm geworden, weil es einfach äh, jetzt Rosario Dawson ist halt eine ältere Ahsoka, ne? Und das, das ist dann eh noch mal was anderes. Da ne? liegen Jahre dazwischen und sie ist ne, deutlich jetzt eine erwachsene Ahsoka und okay, aber jetzt die Junge zu sehen, die halt so Ikonisch ist als Cartoonfigur, die sich so eingebrannt hat in unser Gedächtnis, ähm, und mit der du halt jahrelang diese Cartoonfigur äh, verbunden hast. Die jetzt in echt zu sehen, den Schritt habe ich nicht so ganz hinbekommen. Also ich fand's, auf der anderen Seite fand ich ganz cool, das so zu sehen, dass sie halt, naja, sie ist halt ein junges Mädchen, ne? und sie wird als junges Mädchen in diesen Krieg reingeschmissen und genau darum geht es ja auch irgendwie in dieser Szene. Also das finde ich schon gut gemacht und mir ging es dann beim zweiten Mal anschauen, wenn man das dann erstmal so, okay, da kommt jetzt die junge Asoka und man hat es dann irgendwie schon einmal geschluckt und akzeptiert, ähm, ging es mir dann besser. Aber ich glaube so von allen Figuren, die wir jetzt gerade in Live-Action gesehen haben, fällt mir Ahsoka, die junge Asoka, am schwersten zu akzeptieren. Aber ich glaube, das liegt tatsächlich einfach an das so, ist halt eine Figur, die wir als Cartoon-Figur gelernt haben.
2: Ich glaube auch, die war überwiegend im Clone Wars die meiste Zeit in, dieser, in diesem Altersabschnitt, oder? Hm, ja, ja, ja. Genau. Ja, ähm, weiß nicht, wie, wie wie, wie habt ihr beide das dann so empfunden, diese Reise, die sie dann hatte, im Prinzip, wie sie diese Prüfung abgeschlossen hat mit Anakin bei, bei, der, äh, bei der Folge 5 und, ähm, Tja, wie wie war das für euch, wie die dann im Prinzip da rausging aus dieser Situation? Habt ihr den Gandalf-Moment erlebt? (lacht) (lacht) Jetzt jetzt stelle ich euch hier, ja. Habt ihr den Gandalf-Moment erkannt?
1: Ich ich, ich wollte gerade sagen, welcher Gandalf-Moment. Ich ich weiß nur, dass ich kurz überlegen musste, wenn sie jetzt zu ihm sagt, von wegen, I won't fight against you, was ja so ein ganz klarer Callback zu Episode 6 ist, wo er ja auch sagt, von wegen, das habe ich schon mal gehört. Ähm, bevor sie sich ja dann, glaube ich, zum zweiten Mal die Schwerter da kreuzen. Da habe ich äh, kurz drüber nachgedacht, finde ich das wahnsinnig cheesy, oder nicht? Also, (lacht) weil wir (lacht) haben ja so diese ähm, auch textlichen Referenzen gefühlt in jeder Folge. Das ist immer so, dass ich denke so, okay, die die Dosis macht das Gift an der Stelle. So ein Fanservice kann halt ganz schnell ins Oh nee, hat musste das jetzt sein, umschlagen. Ähm, Habe mich dann aber entschieden, dass ich es eigentlich ganz schön fand, so für den Moment und für die beiden. Also damit war ich in der Szene am Ende eher beschäftigt. Mhm. Und dass ich halt irgendwie dachte so, ja, es ist so ein bisschen anticlimactic, würde man im Englischen sagen, wenn sie ihn dann überwältigt und sagt, ich will jetzt übrigens doch leben. Aber das hatte ich auch bei dem Moment, wenn sie von der Klippe stürzt, dass ich dachte so hä wie <lacht> das war's jetzt? Also quasi in der Folge davor. Hm, weiß ich wie es Tobi damit ging?
0: Also ich war so ein bisschen dadurch schon geprimed, weil in Rebels ist es ja so, dass sie in dieser Szene, die wir jetzt so halb nachgestellt bekommen haben in der ersten Folge, wo Sabine vor diesem Mural steht und Ezra so ins Gesicht fasst und dann kommt Ahsoka und sie fliegen weg. Das ist in Rebels ja so, dass da schon Ahsoka the White kommt. Also da hat sie schon die weißen Klamotten an, kommt mit so einem Stab reingelaufen und hat diese Transition von, von Ahsoka the Gray to Ahsoka the White äh, schon, schon hinter sich. Mhm. Das haben sie jetzt geändert in, in der ersten Folge. Also da kommt noch die, die alte Ahsoka und diese, Wiedergeburt als Ahsoka, die Weiße, ähm, bekommen wir jetzt. Also sie sie kommt äh, macht diese spirituelle Reise oder was auch immer, können wir gleich noch drüber reden, was ist eigentlich passiert, durch und kommt dann als als eine wiedergeborene Ahsoka, the White,
2: ähm, wieder. Okay.
0: Und ich nehme an, das meinst du so als Skandal? Ja, ja das ist genau. es,
2: es wird es wird ja viel spekuliert in den USA gerade, ob das, ähm, weil die dann im Prinzip ja auch am Ende so auf dem Schiff steht, nur weiße Klamotten anhat und diese dieses in in das runterfallen in die in die Situation, in die verschiedenen Sachen durch die Nebel warten und so. Das ist so ein, alles so ein bisschen ein, ein Move auf die Richtung Herr der Ringe ist hm. und Dave Filoni hat gern mal so Anspielungen gemacht.
0: Also Okay. ich meine die die ganzen folgen die also gerade die letzten beiden sind ja voll von Anspielungen und Referenzen, sei es jetzt Herr der Ringe, äh, biblische Sachen. Ne? Also du hast, ne, die reist im Mund von einem Wal durch die Gegend. Ähm, mhm. Du hast, ähm, also mich hat jetzt auch hier diese Szene mit Clone Wars so an Charles Dickens' äh, Christmas Carol erinnert. Ne? The Ghost of Christmas Past, uh, The Ghost of Christmas Present und so. Der der Geist, der sie durch so Stationen des Lebens führt. Also ich glaube schon, dass da Dickens irgendwie noch parte stand. Um, und so weiter. Oder auch auf Star Wars selber so Bezug nehmen. Also wir haben hier, Filoni macht im Grunde auch das, was George Lucas schon immer gemacht hat, ist ne? sich bei allen möglichen Inspirationen bedienen, Samurai-Filme und, und dann was Neues draus zu schaffen. Und ähm, das fand ich auch ganz extrem so in diesen letzten beiden Folgen. Und eben Herr der Ringe, genau. Was das jetzt heißt, so Ahsoka the White, mal sehen und so so insgesamt also ich habe es jetzt tatsächlich irgendwie so weil du jetzt André, weil du jetzt auch gefragt hast so wie wie haben wir das ganze jetzt interpretiert also es ist ja tatsächlich so ein bisschen dieser, der der Anakin führt sie durch so paar Stationen ihres Lebens oder auch ihres gemeinsamen Lebens um sie irgendwas zu lehren also sie sie macht hier irgendeine eine Erfahrung die irgendwie wichtig ist und es ist ja, also das das wird, wurde in der Folge vier, glaube ich, schon gesagt, von von Balin und es kommt auch, Ahsoka sagt es jetzt nochmal selber, so dass ihre ihr Erbe ist eines von Tod und Zerstörung oder irgend sowas. Und Balin sagt es zu ihr auch, als als sie sich zum ersten Mal da auf Sithos begegnen, dein Meister und du, ihr habt diese Legacy of Death and Destruction oder sowas. Und das sagt Ahsoka dann auch nochmal zu Anakin jetzt in dieser Szene. Also das ist so das, was sie mit sich rumträgt, diese
2: das, was, was, Schuld oder diese Last. Dieses, was was da kurz erwähnt wird, mit ähm, immer die Geschichte vom Vormeister wandert mit und dem seine Meister. Genau, und so die ganze Historie dahinter.
0: Ja. Genau, genau. Und ich meine, was, was passiert überhaupt? Also wir sind jetzt immer davon ausgegangen, dass irgendwie diese World Between Worlds, die wir auch in, in Rebels gesehen haben, sie sagen es ja nie. Also aber auf jeden Fall, es ist ja so eine Art, Zwischenwelt zwischen Leben und Tod. Also sie sie ist da ins Wasser gefallen. Ich habe es jetzt tatsächlich so interpretiert, dass sie eigentlich auch die ganze Zeit im Wasser lag. Also Chopper hat ja auch irgend empfängt ja irgendwie so ein Signal, was dann Jason zu Hera sagt: "So flieg mal ganz tief." Chopper hat irgendwas im Wasser gesehen. Also vielleicht ist es tatsächlich so, dass so in der echten Welt Ahsoka eigentlich die ganze Zeit da im Wasser getrieben ist aber in dieser spirituellen Welt oder ihrem Kopf ist sie halt in dieser Zwischenwelt. Und in dieser Zwischenwelt entscheidet sich quasi, stirbt sie jetzt oder kehrt sie zurück ins, ins Leben? Also ich, ich weiß gar nicht, ob es die World Between Worlds ist, die gleiche, die wir jetzt aus Rebels kennen, oder ob es halt irgendwie so ein, so ein anderes spirituelles Reich irgendwie ist. Und es stellt sich ja genau die Frage, so zwischen Leben und Tod, stirbst du oder kehrst du wieder zurück? Und und sie entscheidet sich fürs Leben, und sie entscheidet sich aber, glaube ich, auch irgendwie so dafür. Ich, ich, ja, ich weiß es nicht. Also, es, ist, es, ist, es ist
2: schwer, es ist schwer weil, weil du hast ja dann auch wieder diesen Move mit Jason Sindulla, den, den Sohn davon Hera, der im Prinzip diese Lichtschwertgeräusche und die Zwischenwelt von diesem Punkt da oben hört, was ja auch so ein machtintensiver Bereich ist. Und es, es, es wird offen gelassen, aber es wird schön offen gelassen. Mhm. Du ja. bist am Rätsel. Mhm.
0: Ich, was ich, ich noch ganz. Ach, ja, Entschuldige, bitte zu also ein, ein Gedanken vielleicht noch ganz kurz. Was ich ganz interessant finde, es gibt in dieser Mandalore ähm, Begegnung, da ist es nämlich, wo Ahsoka sagt, mein Erbe ist Tod und Krieg oder, oder sowas in der Richtung. Und Anakin sagt zu ihr, du bist mehr als das, denn ich bin mehr als das. Und anstatt das irgendwie zu akzeptieren, bringt Ahsoka nur nochmal so dieses, wir haben dich damals unterschätzt, wie gefährlich du wirklich warst und so und dann sagt Anakin, du hast nichts verstanden, jetzt müssen wir wieder anfangen. Und dann greift er sie wieder an. Aber das heißt, glaube ich, was er sie da lehren wollte, ist eigentlich loszulassen von dieser Vergangenheit, loszulassen von dieser Last, dass Anakin nur Tod und Krieg ist. Und dann in der Vergangenheit und, und in dieser Last und in dieser Schuld so gefangen zu sein. Und Anakin will eigentlich, dass sie davon loslässt. Und in dem Moment tut's es Ahsoka noch nicht. Und dann greift er sie nochmal an. Also ich habe es dann so interpretiert, dass halt die Lehre jetzt äh, da irgendwie ist so, diese Vergangenheit hinter sich zu lassen und und äh, in die Zukunft zu blicken und die Schuld hinter sich zu lassen und ähm, irgendwie auch Frieden zu finden mit dem, was Anakin letztendlich dann geworden ist. Nämlich eigentlich ist er ja schon erlöst. und ja. ähm, Genau, ja. aber... Ich, also ich glaube, da können wir noch stundenlang drüber reden, ja, was, was ist, da ist, ist, passiert.
2: Ist, wir haben es ja extra
1: ambivalent gelassen, aber ich hätte genau. es auch ungefähr so zusammengefasst. Also ich muss gestehen, den, ich, den Gandalf-Moment jetzt, wo ihr es sagt, habe ich natürlich auch bemerkt. Ich habe aber das auch eher so interpretiert als visuelle Darstellung dessen, dass sie jetzt mit sich selbst im Reinen ist. Deswegen hm. auch weiße Klamotten statt dieser grauen dass die diesen Move schon mal in Rebels an sich gebracht haben, weiß ich nicht, weil ich habe die Serie immer noch nicht zu Ende geguckt. Ich bin Mhm. bei Staffel 2, also ich arbeite mich vor. Aber ähm dieses, äh, die, äh, den das Ende des, des Kampfes oder so, würde ich auch so irgendwie interpretieren. Da steckt halt irgendwie sehr viel drin. Man kann das halt sehr lange auseinandernehmen irgendwie, ne? Aber ja, ich habe auch so dieses Gefühl gehabt, irgendwie dieses, es ist einmal Schuld an den Klonkriegen, vielleicht aber auch Schuld daran, Anneke nicht aufgehalten zu haben, als sie vielleicht noch die Chance hatte oder so. Ähm, ne? Dass einfach dieser Dampfer jetzt mal abgefahren ist, so, ne? Dieses, dass er auch, also er als Vader hat ja dann auch damit abgeschlossen in Episode 6, wie wir ja wissen. So, dass sie jetzt dann deswegen einfach auch mal loslassen darf. So. Und dass es dann halt äh, ihr da die Kraft gibt, jetzt sich diesem neuen Konflikt irgendwie zu stellen. Also, weil das finde ich schon, Rosaria Dawson macht ja nicht so viel in, in Gesichtsmimik und so, aber ich fand schon auch die Art, wie sie dann diese weiße Ahsoka gespielt hat, schon, dass man gemerkt hat, so sie ist ja, das ist jetzt die hoffnungsvollere Version davon, von dieser Figur. Ich glaube, das, das ist so das, wie ich es interpretiert habe und wie ich es auch mitgenommen habe quasi.
0: Ja, auch eine, die die vielleicht so eine Verletzlichkeit auch zulässt. Also ich, ich fand es ganz interessant, dass sie ohne ihren Kopfschmuck da mal zu sehen ist. Ne? Sie schaut ja richtig nackt aus irgendwie, hm. diese einzel, ja, als sie da aber, erst aber aufwacht. Sch-
2: ja, ich weiß nicht, ob du, ich habe es ich extra geguckt, ich habe mir die die Folge in Clone Wars rausgesucht, es ist korrekt, es ist genau korrekt dargestellt, also Aha. Hut ab für denjenigen, der das gemacht hat, es ist genauso in der drin, ja. also ähm, es ist erschreckend gut, mhm. dass, es, dass es wirklich genauso auch aussieht in der Clone Wars Folge, wo die diese, die Ahsoka als Baby abholen, so quasi.
0: mhm. Mh. Das Aber, und genau, und da, da fand ich eben, also vielleicht ist das tatsächlich auch eine, die, die so jetzt als die Ahsoka, die Graue, so wie wir sie in Mando auch gesehen haben und wie sie jetzt am Anfang der Serie war, so eine, die auch hart geworden ist, ne, die, die nichts an sich ranlässt, die irgendwie vom Leben gezeichnet ist und, und jetzt vielleicht auch so eine, so eine gewisse Menschlichkeit, Verletzlichkeit zulässt und zugibt.
1: Während wir jetzt drüber sprechen, kommt mir auch noch ein anderer Gedanke. Damit greife ich leider ein kleines bisschen vor in die Folge 6. Aber sie haben sie ja dann eigentlich sehr gut aufgebaut als Gegenentwurf eben zu Balan Skull, der ja mehr oder weniger aus so einer ähnlichen Alterskriege, Historie. Historie ja rauskommt mit den Klonkriegen Und das dann, er erzählt ja dann seiner Padawan irgendwie, dass er ja irgendwie in ihrem Alter oder dass er ein bisschen älter war, als er quasi alles hat brennen sehen, was ihm mhm. irgendwie mal was bedeutet hat und so. Und seine... Schlussfolgerung aus alledem ist, quasi irgendwie dieses ominöse äh, Ende von allem zu finden. So ein bisschen, was bei Game of Thrones irgendwie ja, glaube ich, immer das Sprichwort war mit dem, dass man irgendwie Breaking the Cycle sozusagen, also dass er da irgendwie auch nicht dann von loslassen kann. Wird jetzt natürlich dann spannend zu sehen, wenn diese zwei Figuren nochmal aufeinandertreffen. Weil Mhm. die halt, die Parallele habe ich so noch gar nicht gesehen. Das kam mir jetzt wirklich eher hier im Gespräch. ähm, ja wie, 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 wie deutlich die eigentlich ist, weil die beiden sich ja nur einmal kurz quasi vor ihrem Kampf so drei Sekunden unterhalten haben und dann war es das halt auch schon wieder. Ja, also.
2: Nehmt ihr übrigens die zwei als Sith, äh, also nicht Ahsoka, sondern ähm, hier die anderen beiden, nehmt hm. ihr die zwei als äh, Sith wahr? Als was nehmt ihr die wahr? Also mal abseits der roten Lichtschwerter, das heißt ja nicht viel. Ich meine, Ahsoka ist auch kein Jedi und hat Lichtschwerter. Also. Ähm, wie nehmt ihr die wahr?
1: Also ich bediene mich immer gerne an dem äh, im Kan, also in den Legends, hätte man die wahrscheinlich als dunkle Jedi bezeichnet, um die von den ähm, Sith abzugrenzen. Hm. Weil ich weiß jetzt leider nicht genau, wie das in der äh, Disney-Ära jetzt ist, aber die Sith hatten ja eigentlich ähnlich wie die Jedi ja auch immer eine ganz klare Doktrin, der sie gefolgt sind und klaren Regeln und so weiter. Ähm, und der Bale Skull, also der, der Meister sozusagen, scheint ihr ja Dinge beizubringen, aber der scheint ja auch eher so keinem klaren Kodex zu folgen, ähnlich wie Ahsoka und Sabine das ja auch handhaben. Also nach Motto, alles nur nicht der Jedi-Orden, so ungefähr. Deswegen, ich würde das irgendwie dunkle Jedi, graue Jedi, irgendwie sowas würde ich das nennen, glaube ich. Ich das, hm. Weiß ich, wie es Tobi geht?
0: Ja, also ich meine, er ist ja Also nee, er ist kein Sith. Wenn man jetzt zum Beispiel auch den Anakin in der Obi-Wan-Serie sieht, wo wo eigentlich als als Obi-Wan ihm da den Helm so aufschlitzt, das ist ja noch mit so Lichteffekten, also mit mit Rot und Blau immer gespielt, wo dann... Vader irgendwann sagt, so Anakin gibt's nicht mehr. Ich ich habe ihn getötet, oder was er da sagt. Also wo richtig so eine Person gezeigt wird, die von der dunklen Seite wirklich übermannt ist und aufgefressen ist von der dunklen Seite, so dass die ursprüngliche Persönlichkeit überhaupt nicht mehr da ist, weil die einfach nur noch pur böse sind. Und so ist es beim Balen ja nicht. Ich meine, der ist ja, der fühlt ja noch, der der hat ja noch Mitgefühl auch mit Sabine und oder Ahsoka, also Sith ist er auf keinen Fall, würde ich sagen, aber er hat halt diese Agenda, wo wir glaube ich auch jetzt in den nächsten zwei Folgen noch mehr sehen werden. Er sucht ja diese Macht oder so, was was auf Peridia verborgen zu sein scheint. Er redet da ja so ominös drüber und dann wird glaube ich auch noch klarer, was er eigentlich will. Also es scheint ja so, dass diese ganze, dass er da jetzt mit Elspeth den Thrawn holt. Das scheint ja für ihn ja nur so ein Vehikel zu sein, um nach Peridia zu kommen, weil er das aus den alten Stories kennt und da muss ja irgendeine Macht verborgen sein, die er sucht. Also er will ja nicht den Thrawn, er sucht diese Macht und mit der will er ja diesen Kreislauf brechen zwischen Jedi und Sith und... ähm was interessant ist, das will Luke ja auch in, in Last mhm. Jedi, sagt Luke ja eigentlich auch, dass er, also er, er schmeißt ja sein ganzes Jedi-Dasein hin, er will die Jedi-Bücher verbrennen und so, weil er kein Jedi mehr sein will, um, um diesen Kreislauf zu brechen, auch irgendwie. Und also deswegen mal mal sehen, was mit Balen jetzt in den nächsten zwei Folgen noch so kommt, äh, an was er da eigentlich sucht. Aber auch deswegen finde ich ihn total interessant.
2: Ich, ich finde ich find für, 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 für einen, für einen ähm, kurz angeführten Charakter wahnsinnig viel Qui-Gon Jinn drin, nur in Dunkel. Ja. <lacht> okay.
1: Er hat Und auf ich, jeden Fall sehr die, Also man kauft ihm den Mentor extremst gut ab. Also der hat so eine ganz merkwürdige Weisheit, die der ausstrahlt. Ob die Logik, die er so erzählt, ob die nicht vielleicht ein bisschen doch eher unlogisches, weiß man nicht, aber ähm, ich mag die Figur extremst gerne. Aber ich mag auch mm. ihn in Kombination mit seiner Padawan extrem gerne, die ja die ja,
0: ist auch super, die ja. ja sehr ja.
1: viele Fragen stellt, auch an Leute, die eigentlich im Rang deutlich über ihr stehen und lässt sich ja nicht die Butter vom Brot nehmen. so <lacht> ähm, Deswegen vielleicht auch eine Parallele zu
0: Anakin und Ahsoka, aber <lacht>
1: no, mit äh, der schnippischen Ahsoka der
0: Jungen. Ja, aber, ja, ja. ja. Ja, und ich meine, Ahsoka überhaupt ist jetzt, sie ist ja auch ein Neuentwurf. Sie ist keine Jedi mehr, sie ist Machtnutzerin. Ähm, sie stellt sich jetzt erstmal in den Dienst der guten Sache, äh, da Thrawns Rückkehr zu verhindern, aber sie, sie folgt keinem Jedi-Kodex oder äh, wer hat, ihr liegt jetzt sicher auch nicht dran, den Jedi-Orden neu zu gründen oder so. Ähm, wobei sie ja auch. Luke, wir haben sie ja mit Luke in Mando Staffel 2 gesehen, also sie ist ja auch bei Luke und verhindert jetzt nicht, dass Luke das macht, aber sie macht's halt nicht. Sie ist keine klassische Jedi und insofern passt's auch, dass sie da mit Sabine eine nicht klassische Padawan hat. Und ganz interessant finde ich auch, es gab in diesem Zweikampf mit Anakin in dem letzten Teil, bevor sie dann sagt, ich wähle zu leben, wo Anakin mit den gelben Augen da auf sie losgeht und einfach evil ist. Ich glaube, es gibt einen so einen Mini-Moment, wo sie auch gelbe Augen hat. Vielleicht schaut es aber auch nur aus wegen dem Licht oder so. Aber mir war, als hätte sie im Moment auch so einen kurzen Moment mal mal so dunkle Augen, gelbe Augen. Also vielleicht ist sie, sie ist eben auch nicht so die rein gute Jedi. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass Ahsoka jetzt eine, eine Dark Jedi oder graue Jedi ist oder so, aber ein, eine, die eben nicht mehr so, so 100 pro diesem Credo der Jedi folgt. Und insofern ist das tatsächlich auch ein Gegenentwurf zu dem, was jetzt Balin da vielleicht vorhat. Mal sehen.
1: Wie würdest du sie denn nennen, André? Weil du hast die Frage ja in den Raum geworfen.
2: Ja, ich habe ich hab mich die ganze Zeit schwer getan daran. Weil ähm, äh, sie sagt ja, sie ist keine Jedi. das haben wir die ganze Zeit vorher gehabt. Und jetzt haben wir das Ganze so gehabt, dass sie ja im Prinzip ihre Ausbildung ja doch noch irgendwo in dieser Zwischenwelt jetzt abgeschlossen hat. Was ist Hm. sie denn jetzt? Seitdem haben wir eigentlich nichts gehört darüber, ob sie Jedi ist, ob sie sich selber wieder so sieht oder ob das ein neuer Jedi-Orden ist. Wir sind ja dann so ein bisschen in dem dem Bereich, wo wir aufs Expanded Universe zusteuern. Und da gab es den neuen Jedi-Orden, der sich dann auch dieses Recht offen gelassen hat, zum Beispiel Heirat und Liebe nicht auszuschließen und solche Sachen, das war eine viel freiere Sache, die ja Mhm. erstmal jetzt, sagen wir so, mit dem Expanded Universe beerdigt wurde, aber nicht unbedingt, ich meine Dave Filoni, wer Mhm. sich schon so viel Mühe gibt, der hat auch diese Bücher gelesen Mhm. und der kennt die Geschichten, vielleicht haben wir hier ein bisschen neue Einführung dann auch durch Ahsoka und durch Ezra und Sabine? Ja, weiß nicht. Ja, weiß nicht. Mhm. Ja, ich mein, äh, Sprich bitte zu Ende. Sie, er hat zwar gesagt gehabt, sie ist wie eine Schwester für ihn, aber f-, mhm. bei Männern ist das was anderes. <lacht> 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 um, das,
1: also ich, da bin ich halt auch wieder so im, im Konflikt mit dem, was sie halt dann in den Sequels erzählt haben. Ne? Weil, weil von dem, was wir wissen, was Luke so treibt in der Zwischenzeit, während quasi Ahsoka spielt äh, zieht er ja die Nummer durch, die er eigentlich auch im alten Expanded Universe gemacht hat, mit ich gründe einen Jedi-Orden und ich baue einen Tempel auf und da kommen Schüler hin, tralala. Was ja dann äh, in den Sequels endete, äh, wie wir wissen, dann mit äh, ich versuche, meinen eigenen Neffen zu ermeucheln, so, ähm weil ich irgendwelche komischen Visionen habe und der Neffe, der Besagte, brennt dann den Tempel nieder und dann schmeiß ich halt die Flinte ins Korn. Das war halt so eine Ich weiß noch damals, dass ich das als sehr verstörend empfunden habe, weil ich halt, wie gesagt, ich bin halt quasi groß geworden mit dem Expanded Universe und eben mit diesen ganzen Romanen, die eben sich mit diesem neuen Jedi-Orden beschäftigen, ähm, Da ich dachte so, das passte wieso überhaupt nicht zu dem, was das ich war erwarten so, würde, ja. was da, also was so die Ausgangsposition bei Rückkehr der Jedi-Ritter war, so. Und ich glaube, in dieses Problem werden sie jetzt mit Asoka halt noch mal reinlaufen, weil sie ne, halt sagen, ey, in 20 Jahren gibt's halt wieder gar keine Jedi, keiner weiß, wer die sind. Wir haben hier aber gerade irgendwie mindestens zwei, drei machtsensible mhm. Figuren, die auch wirklich im Zentrum des Konfliktes stehen, weil ja auch offensichtlich die neue Republik weiß, wer Thrawn ist. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie so trolley mustache guy ist, den sie irgendwie aus dem Hut gezaubert haben. Deswegen das ja. ist es... Ähm, da haben wir ja schon drüber gesprochen heute Abend quasi, es wird spannend, wie sie versuchen wollen, das aufzulösen.
2: Das, das, das sehe ich auch so. Also mir geht's absolut genauso. Ich habe ja viel die Hörspiele auch gehört, diese ganze Legends-Sache dann teilweise auch schon mitverfolgen können mhm. und auch wollen. Und für mich ist das Episode 7 mit dem Luke dort und 8, ist ganz schlimm, ist für mich der totale charakter story break äh, zu den ganzen Sachen, die man gewohnt war, zu dem, wie wir in 6 in, in auch den, den Luke verlassen. Und selbst ein Break, finde ich, zu ähm, dem Mandolook, den wir ja in digitalisierter Form oder neu digitalisierter Form sehen, auch dahingehend ein totaler Break. Und die Jahre quasi bis zu diesem krassen Story-Break äh, sind so knapp und so, dass ich ein bisschen halt auch nachvollziehen kann, dass sich jetzt die Autoren halt wahnsinnig schwer tun, mit 7, acht und 9 und eine 10 hinten ranzuhängen, äh, das nochmal glatt zu bügeln. Das kann ich verstehen, das ist echt schwer, aber was willst du jetzt, jetzt machen? Willst du nochmal eine Jedi-Akademie aufmachen? Schon ja, wieder? das
0: ist, ja, also mit Luke, also das klammer ich jetzt gerade völlig aus, aber, aber es ist tatsächlich so mit, ähm, genau, Also ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt am Ende von Ahsoka passiert, beziehungsweise was dann in, den, in dem Filoni-Film oder in den Filonen-Filmen philonen was habe ich gesagt? <lacht> Film, <Philonen-Film. lacht> <lacht> ähm, passieren wird, weil genau, ne? Wir haben wir haben Ezra, wir haben Ahsoka, Grogu, äh, Sabine, Balen und und Shin. Ähm, also wir haben lauter machtbegabte Leute, die jetzt sich da gerade noch rumtreiben und ich meine jetzt Ezra und Ahsoka, wenn die jetzt nicht alle sterben im Kampf gegen Thrawn, dann müssten die ja eigentlich alle noch in der Gegend rumhüpfen zu Force Awakens Zeiten. Also dann haben wir wieder das Problem, ich meine immer, Rebels hat's es ja so gelöst, ähm, weil ja immer Luke so als als einziger Jedi oder als die allerletzte Hoffnung dargestellt wurde und um, das funktioniert natürlich nicht, wenn lauter andere Jedi noch da sind zu dem Zeitpunkt. Also, ich meine, Kane und Jarrus ist zu dem Zeitpunkt dann schon tot uh, und Ezra ist halt verschollen. Und, und, jetzt kehrt Ezra aber wieder. Aber jetzt haben wir eben dann eigentlich wieder genau das Problem. Ja, was, was machen diese ganzen Jedi denn dann eigentlich zu Force Awakens Zeiten? Gehen die jetzt alle wieder ins Exil? Sind die alle wieder in dieser anderen Galaxis? Die um, chillen
1: alle auf Choridia, die machen dann Club Vielleicht auf. bleiben die
0: alle. <lacht> ja, ja man, genau. Sie, Sie um, Und... Klar, aber ich meine, dessen ist sich Felonia bewusst. Also irgendwie, also ich denke, da arbeiten die Mühlen gerade schon, sich irgendwie zu überlegen, wie das halt funktionieren kann.
2: Ja, also ist, sagen wir so, das, der, der Übergang wird nicht weich werden. Da muss sich, glaube ich, keiner Gedanken machen. Ich glaube nicht, dass du da so, ah ja, jetzt ist das so, das ergibt alles Sinn. Also ich glaube, den, den kriegst du nicht hin. Aber ähm, es wird auf jeden Fall ein besserer Übergang sein, als wenn es jemand anders gemacht hätte als er. So fair muss man einen. sein. Ne?
0: Ja. Hm. Oder Kylo Ren hat sie halt alle umgebracht. <lacht> alle, ja.
2: <lacht> Und diese komischen Ritter, die kein Mensch kennt, aber irgendwie ja. in den Film als Beiwerk immer auftauchen.
0: Mhm. Eine kurze Frage noch. Letzte, letzte Frage zu Folge 5. Shadow Warrior, Schattenkrieger heißt die ja. Wer, wer ist denn der Schattenkrieger? Ist es
2: Ahsoka? Ist es Anakin? Sind die zwei? Mhm. Okay. Ja, das ist eine gute Frage. Bailin Call. ist der es mit seiner, mit seiner äh, Padawan? Ist es eine Padawan? Was ist es? Heißt das bei dem Padawan?
0: Ich glaube, er sagt nur Apprentice im Englischen. weiß mhm. gar nicht, was er auf Deutsch sagt. Meine
1: ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass sie... Diesen, Schülerin wahrscheinlich. Ja, sie hat aber auf jeden Fall diesen heißen Padawan-Rattenschwanz hier an der ja, Seite ja. hängen. Stimmt, stimmt. Deswegen... Mhm.
0: Ähm, ja, aber ich glaube, er nennt sie tatsächlich ganz bewusst nicht Padawan. Während Ahsoka Sabine ja ganz bewusst Padawan, Padawan. Ja. Aber genau, also ich habe auch ein bisschen rumgerätselt mit dem Schattenkrieger. Ich habe festgestellt, dass in Staffel 4 eine der vielleicht Folge 5 oder so von Staffel 4 von Clone Wars heißt auch Shadow Warrior. Und da das ist eine Folge mit Jar Jar Binks, wo es <lacht> ähm, auf Nabu äh, irgendwie einen so ein Verräter gibt, der mit Magie den Nabu-Boss äh, beeinflusst, äh, um dann die Separatisten da einfallen zu lassen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass, dass dieser Bösewicht, dieser böse Gangen der Shadow Warrior ist, das ist auch nicht so ganz erklärt. Also insofern ganz interessant, ne, weil Filoni diesen Titel da recycelt. Und ja, also mir, mir war auch nicht so ganz klar, wer, wer ist es denn nun.
1: Mir hat es hat's sich nicht ganz erschlossen, man könnte jetzt vielleicht argumentieren, weil sie quasi in dieser Zwischenwelt so ein bisschen in so einer Art Schattenwelt ist, dies, das und mm. sie kämpfen miteinander, aber ich habe am Ende gedacht, sie haben die Folge so genannt, weil es klingt cool.
2: <lacht> Reines Merchandise, ja.
1: Ja, seien wir doch mal ehrlich. Also, wenn, 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 ich, wenn ich meine persönliche Star Wars Fanfiction schreiben und verfilmen dürfte, dann würde ich auch alles machen, worauf ich Bock habe, ob das Sinn ergibt oder nicht.
2: Es <lacht> war, ey. Die Frau spricht absolut richtig. Was soll ich sagen? So macht man Geld. Ja, so.
1: Deswegen, ähm, ich glaube, ich, glaub ich ja, Schatten halt, weil ne, sie ist halt zwischen Leben und Tod gefangen, dies, das, Schattenwelt, Zwischenwelt, wie auch immer man das Ding nennen mm. will, das uns nicht näher erklärt wurde, ähm, ja, und sie kämpfen miteinander, es ist, glaube ich, ziemlich platt an der Stelle, <lacht> <lacht> und sie tritt dann ins Licht als Ahsoka, die Weise, äh, oder Weiße, die erleuchtet wurde, die ja, um
0: es aus den Schatten raus geschafft hat. Ja.
1: Ja, also irgendwie so könnte man es sich wahrscheinlich hinargumentieren. argumentieren. Hm. Aber
2: Gut, akzeptiert. Akzeptieren wir beide. <lacht> <lacht> Ergibt Sinn. Eingestellt. Dann kommen wir mal zu einem
0: <lacht> neuen coolen Titel. Far, far away. Und äh, wir, beim letzten Mal haben wir ja schon drüber gesprochen, dass, dass es diesen Meta-Moment gab, wo der Titel Air to the Empire, Erben des Imperiums oder Erbe des Imperiums gedroppt wird. Äh, und jetzt haben wir hier Hu Yang sagt ja tatsächlich a long time ago in a galaxy far, far away.
2: Finde ich find ich auch Fanservice in dem Moment. Gell? Also Ziemlich, einfach so ja. reingeworfen, weil so wird uns äh, ja jeder Film eingeleitet und damit Aber ich, ich
0: fand's Charmant. Ähm, Also klar ist das sehr Meta und reißt einen vielleicht auch ein bisschen raus, aber ist für mich zum Beispiel okayer als in Solo gibt es ja dieses imperiale Rekrutierungsvideo und dann wird da der Imperial March gespielt. Also das, das ist für mich eine Sache, die das funktioniert nicht und wenn jetzt Hu irgendeine alte Story oder ein Märchen erzählt und es fängt so, ne, es war einmal in einer Galaxis, dann ist das schon okay, ne? So fangen Märchen ja an, insofern. Also ich fand es halt schon. auch
1: für Fanservice extremst Meta, weil irgendwie hm. nicht nur, dass die Filme damit eingeleitet werden, aber ist es nicht so, dass ich weiß gar nicht, wo George Lucas das mal erzählt hat, ob das in Empire of Dreams in dieser Doku war oder so? Aber ähm, dass es für ihn ja auch so ist, dass er so ein bisschen die Originaltrilogie halt als Märchen, das ja vor langer Zeit mal spielte, verkauft. Ähnlich so wie Tolkien mhm. ja auch der Meinung ist, dass der Herr der Ringe so eine Art, ja, der ist sich, glaube ich, schon bewusst gewesen, dass das Fiktion ist, was er da schreibt, aber er hat das ja in seinem eigenen quasi Headspace-Kopfkino ja sich irgendwie so hingedengelt wie er ist nur das Medium, das halt irgendwie so alte Schriftrollen gefunden hat, die er dann übersetzt hat aus so einer kryptischen Sprache und das Mittelerde ja eigentlich unsere Erde war so noch vor den Ägyptern irgendwann. Ähm, also wie denen so einen ähnlichen Gedanken hatte ja George Lucas in der Sache halt auch dementsprechend, deswegen hat das ja mit diesem a Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away ja eingeleitet immer. Ähm, das fand ich halt einfach in, insofern halt schon einen ganz netten Meta-Kommentar im Sinne von so, hey, guck mal, in der Galaxis erzählen sie sich quasi Stories über uns, weil wir ganz weit <lacht> halt weg wohnen. <lacht> ja,
0: ja. So,
1: aber, ähm, aber auch dieser ganze Moment Ist
0: Peridia dann in unserer Galaxis? Das,
1: das wollen wir ja. mal stelle ich jetzt mal so als Fanfiction <lacht> in den Raum. So, man, man tue damit, was man möchte. aber ähm, Ich mochte aber auch diesen ganzen Moment als Einleitung in die Folge mit den beiden ganz gerne irgendwie das da passiert ja nicht viel, die sitzen im Cockpit und unterhalten sich nur irgendwie für drei, vier Sätze, aber man kauft diesen zwei Figuren so ab, dass sie halt auch schon so eine lange Geschichte miteinander haben. irgendwie.
0: Genau, und ich, zwei Gedanken noch dazu. Also erstens finde ich ganz schön, ähm, dass doch auf so eine gewisse Weise suggeriert wird, das ist jetzt eine lange Reise, die sitzen jetzt in diesem Cockpit und keine Ahnung, Reisen in diese andere Galaxis, also müssen sie ein bisschen Zeit totschlagen, also erzählen sie sich jetzt alte Geschichten, so das finde ich ganz nett, auch wenn es nach meinem Geschmack irgendwie noch länger hätte dauern müssen, also ich, ich weiß nicht wie, aber ich glaube man hätte irgendwie suggerieren müssen, dass diese Reise nach Peridia einfach noch noch länger dauert, jetzt mit dem Hyperspace-Ring hat man es jetzt so gelöst, dass die halt in Folge vier losfliegen, dann sieht man sie in Folge fünf nicht mehr, und in Folge 6 sind sie dann angekommen. Und jetzt bei Ahsoka, man sieht sie halt in den Purgle reinsteigen und ist jetzt quasi so die Zeit von Folge 6 unterwegs nach Peridia und aber trotzdem, ich weiß nicht irgendwie hätte ich mir das noch ein bisschen länger vorgestellt, weil es ja doch eine Mordsdistanz sein soll eigentlich. Und das Zweite, ähm, was ich noch sagen wollte, also dieses Long Time Ago Galaxy Far, Far Away, ähm, finde ich, betont auch nochmal schön so diese Märchenhaftigkeit der ganzen Story. es sagt ja auch Balin irgendwann, ähm, als sie da auf Peridia sind. Ich habe es auch wieder nur auf Englisch gesehen, also A Land of Dreams and Madness, sagt er. Also, und so dieses, als er Peridia beschreibt und das ist auch irgendwie so für mich irgendwie so das, das verwunschene Land oder so, was er beschreibt, also so, so Märchenelemente. Dann ja. kommen die Hexen und die goldene Armee. <lacht> so, also es, ich finde es, ganz cool, diese Märchenelemente und so ein bisschen dieser Metagedanke in dem Ganzen.
2: Ich, finde, ich finde ich find da noch die, die, die Symbolik, äh, Symbolik hinter dem Ganzen ganz interessant, weil im Prinzip wird uns ja dann mit Star Wars auch eine Jedi-Geschichte erzählt an sich, weil der Prolog ist ja von dem Roboter schon so, wie wir die Star Wars-Filme kennengelernt haben, weißt hm. du, und dann ja. äh, im Prinzip sind wir die Genießer wie ein junger Padawan, der eine Geschichte hört über die Jedi. Mhm. Mhm. Und das macht es eigentlich, äh, fand ich so von der Symbolik her schön, das einbeziehen. Auch die Leute mal vor Ort so quasi, oder du fühlst dich einbezogen. Das ist ein bisschen, was durchfunkelt. Und das finde ich schön. Mhm. Aber ja, diese diese Reisegedanke da, dass das so kurz ist, ja, fand ich jetzt nicht nur da nicht so cool. Fand ich auch ein bisschen komisch, dass äh, in Folge 6 da der der Esra vor der vor der Haustür von dem Hexen wohnt, weil der Wolf war ja nicht lange unterwegs. Mm. Mit, mit Sabine, das fand ich irgendwie, wer ja, weiß nicht, das war mir zu kurz. Also mm. es war so schön eigentlich, so man hätte ein bisschen mehr Herr der Ringe reinbringen können durch diese, wir laufen noch mal ein bisschen um ein paar Blocks. Mm. Ähm, das fand ich, das war, es war mir zu kurz. Also dann gab es mm. kurz den Stops, äh, Stop mit den mit den Ganouf quasi, der, der die sie da überfallen, die übrigens sehr gut gemacht waren, also sehr japanisch, sehr sehr Samurai ähnlich. Also weiß nicht, werdet ihr wahrscheinlich auch so wahrgenommen haben. Mm, total. Also total äh, Last-Samurai-Feeling, also stark, äh, richtig gut gemacht und dennoch nicht ähm, nicht so präsent, dass man es direkt damit verbindet. Mhm. Das ist auch ja. eine Kunst. Das ist wirklich eine Kunst. Ich habe
0: mich noch ein bisschen auch erinnert gefühlt an diesen Crimson Corsair oder so heißt er, den mal in Episode 7 bei Maskanata sieht so so, so, ein, so ein Typ taucht mal kurz im Bild auf, der mm. so eine rote Maske hat, die auch so zur Seite noch geht.
2: Hamahai so, ja.
0: Genau, genau. Da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert gefühlt, aber es schaut dann doch eher Samurai-mäßig
2: aus, wenn man genauer hinschaut. Auch, auch das heruntergekommene, dass das so gut gepasst mm. hat, das hat mich dann wieder so ein bisschen erinnert an so so ja, wir haben es in, in Star Wars haben wir ja eh mal heruntergekommene Figuren, aber sie haben nicht gestört. Also es war nicht zu sehr. Das war so ein bisschen aus Solo, wo die, wo die im Prinzip schon angefangen haben, so ein bisschen gegen die, am Ende gegen das Imperium zu rebellieren, die alle so ein bisschen verlaust aussahen, die da am Ende vom Film rumstanden. Das war schon sehr gut eingepflegt. Also es sah auch aus so ein bisschen wie Gangster oder Leute, die da aus der Gegend kommen. Mhm. Mhm. Ich
1: war in der Folge sowieso von den Kostümen angetan, weil also beziehungsweise war so habe ich es zumindest verstanden, dass jetzt diese drei äh, ehrwürdigen Mütter, die sie da eingeführt haben, also quasi, wir sind wieder bei Dune, das star daraus pendant der Bene Gesserit so ein bisschen, ähm, dass dieses Design mit diesen tiefroten Kutten, die die anhaben, mich total erinnert hat an so Konzeptzeichnungen für ähm, weibliche ich glaube, man hat sie auch damals Sith Hexen genannt, also so wie eigentlich quasi das weibliche Pendant zu einem Darth Vader aussehen würde. Ähm, oder man kennt es ja auch aus irgendwie Knights of the Old Republic. Ich glaube, es ist Darth Revan, der ja so eine weiße Maske mit so roten Streifen auf hat, dass die jetzt diese geweißten Gesichter hatten mit diesen grauen Streifen drauf. Irgendwie also als die Albtraumversion von einer äh, Morgen Elspeth als Hexe von Darth Tohmir so, so so nach dem Motto. Ich dachte so, okay. Ähm, das auch schon meta also sich die alten Konzeptzeichnungen noch mal rauszuholen und dann dafür noch mal zu verarbeiten aber
2: war aber war aber ein Klonboss figurmäßig glaube ich irgendwo bei dieser Sally Ventress oder wie die hieß Ich ja, Ventress, in der. Ja. ja genau 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 ja. da kam die her und das waren glaube ich auch diese Hexen also ich ich war fasziniert ja. dass die so nah rankamen gell? Ja. also ah, okay. auch im Design
1: ja gut das ist wieder ja. so ein Ding ich glaube wenn man halt die Serien nur teilweise oder nicht ganz zu Ende geguckt hat, wie bei mir auch bei Clone Wars, dann vergebe mir das immer noch. Aber ähm, es funktioniert ja irgendwie trotzdem. Vor allen Dingen, weil halt also nicht nur, dass ich halt dieses Design von dieser, von dieser Sith-Hexe irgendwie kannte, sondern die drei sind ja auch so ein bisschen wie die drei Nornen aufgebaut, ne? Irgendwie. Also sehr mhm, so diese m-m. Schicksalsgöttinnen, die irgendwie da äh, ganz weit weg sitzen und die Lebensfäden spinnen und so mit ihren Sie
0: sagen ja auch irgendwas von dem Faden. Ne? Ja, ja, genau. Äh, das ja, der, ja, total. Der, The
1: Thread of Destiny oder wie sie es genannt ja, ja, ja. haben oder so Kram. Dieses, also ne, dementsprechend, selbst wenn man diese Verbindung zu The Clone Wars nicht kriegt, ist es so kodiert, dass du kapierst, was die sein sollen. Also äh, wie gesagt, sie hatten für mhm. mich nur noch mal diesen etwas gruseligeren Hauch, weil sie mich sehr an die Inszenierung der Bene Gesserit halt erinnert haben. Mhm. Dementsprechend, also auch im Buch sind die ja auch so sehr äh, hexenartig und sehr äh, gruselig in, äh, beschrieben sozusagen. Deswegen, das hat halt sehr zu diesem Ganzen, oh mein Gott, wir sind jetzt wirklich weit draußen, wo einem, wo dich keiner mehr schreien hört, wenn irgendwas passiert. <lacht> so.
2: ja.
1: ähm, und mhm. was die Reisezeit angeht, ich glaube, ich konnte mich damit versöhnen dass es nicht in Universe so viel Zeit gefressen hat, weil ich das Gefühl hatte, dass sie sich zumindest die Mühe gemacht haben, dass die die Inszenierung der Hyperraumreise ein bisschen anzupassen. Normalerweise ist dies ja immer so ein türkiser Wirbel. Und jetzt hatten mhm. wir das ja so durchleuchtet mit so gelben und orangefarbenen Blitzen und so Kram. Dass ja. ich halt dachte, okay, sie wollen damit vielleicht symbolisieren, dass sie jetzt mit 80.000facher Lichtgeschwindigkeit. Wahnsinniger
0: Geschwindigkeit. So, weil sie eine ja
1: extra genau, Warp, für, Warp 10 oder so da unterwegs sind. Ähm, ich glaube, war das nicht auch in Folge 2 in dieser Staffel, dass sie irgendwie auf Corellia erzählen oder beim Zusammenbau von diesem Hyperraumring, dass die jetzt da sechs Dinge eingebaut haben und dann fliegt dieser Ring jetzt noch schneller, als wenn er nur zwei hätte oder so? Sie
0: sagen immer, dass dass der die Möglichkeit hätte, auch solche Distanzen zu reisen wie bla, bla, bla.
1: Deswegen, ja, also äh, es war zumindest, sagen wir mal, es gab eine Rampe, die sie gebaut haben. Das konnte ich dann zumindest für die Hyperraumreise akzeptieren, aber es stimmt, ja, Esma lebt quasi mehr oder weniger vor der Haustür bei den...
2: Ja, also, so, ich, ich lebe mit meinen komischen Einsiedlerkrebsfreunden vor der Haustür von, von der, von den Hexen. Die können zwar alles voraussehen, aber die haben mich nicht entdeckt, obwohl ich gerade Pilze vor der Haustür pflück, so quasi. Aber ey, es ja. gibt jetzt Fett aufs Mauer jetzt so quasi. Also ich, ich bin gespannt auf die nächsten zwei Folgen. Das wird auf jeden Fall spannend. Frage ist natürlich, ob die äh, komischen Pilz, äh, nicht Pilz, äh, Krebsmenschen auch die die Geheimnisse der Aerodynamik beherrschen, wie die E-Box und Katapulte <lacht> bauen können und die dann angreifen. Also ich bin gespannt, also es ist jetzt noch alles offen. Ähm, anderer, andererseits muss ich sagen, ich fand dieses Volk unglaublich mit viel Liebe und Herz entwickelt, was mhm. wir ja neu eingefügt gekriegt haben jetzt. Mhm. Ähm, äh, auch ein bisschen drollig mit ihren Steinen da auf dem Rücken quasi und, äh, oder er hat mich gesehen, ich grab mich trotzdem ein, <lacht> so quasi, äh, ja. unglaublich schön. Auch, auch von der Kleidung, wenn ihr darauf geachtet habt, dass die einzelnen äh, Knöpfe kleine Knochen sind, die quasi so an der Weste von diesem Krebsmenschen sind, mit dem die da sich als zuerst unterhält. Ja. Unglaublich schön gemacht. Äh, kleine, kleine Minuspunkte gibt's bei, leider bei der Belichtung gefühlt. Ich fand, man sieht so ein bisschen, wenn sie viel in diese ähm, Animationskiste greifen, und damit meine ich gar nicht mal die diese dieses neue Volk, sondern den Wag nenne ich ihn jetzt mal, hm. Hund, Schrägstrich, hm. das Reittier. Ähm, einfach mal darauf achten, wenn es im Hintergrund ist, dann wird es mit Absicht ein bisschen unscharf gezogen, damit es uns nicht ganz auffällt und ist auch ein bisschen äh, anders in der Belichtung. Also das, das ist mir jetzt einfach nur beim Gucken aufgefallen. Einmal beim Notebook, wo ich es mittags gesehen habe und einmal ähm, abends nochmal mhm. ähm, ist mir nur aufgefallen. Aber äh, ganz ehrlich, ganz hohes Niveau gemeckert und äh, allein schon für diese liebevollen Figuren. Wann haben wir das letzte Mal so schöne liebevolle kleine Wesen in Häusern gesehen? Ja. Kenne ich äh, in kleinen Häusern mit runden Türen. Keine Ahnung. Also die tragen sie auf dem Rücken.
0: Es führt halt so auch eigentlich eine, eine Tradition von Star Wars fort. Ne? Also Ich meine, es geht ja schon los 1977 mit den Jawas, ne, die auch irgendwie so drollig sind und, und dann kommt so eine verspielte Musik. Mich mich hat die Musik tatsächlich auch so ein bisschen in ihre Verspieltheit an den Soundtrack bei den Jawas erinnert. Klar, die Ewoks hast du schon erwähnt, also so diese Tradition von irgendwelchen drolligen Völkern ne, wird hier halt total fortgeführt und geht halt auch noch einen Schritt weiter. Mich hat so vom ganzen Setting so ein bisschen erinnert an Andor, als sie da aus dem Gefängnis ausbrechen und dann treffen sie auf diese zwei Aliens, diese Fischer-Leute, was in Andor ja total krass ist, weil die ganze Serie besteht eigentlich nur aus Menschen, 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 alles ist total düster und real und auf einmal kommen diese Aliens davor. <lacht> Und mich hat so ein bisschen vielleicht auch von dieser grauen Atmosphäre und von von der Umwelt so da dran erinnert. Und dann aber eben, ne, hier geht man jetzt wieder wie Ahsoka ja schon die ganze Zeit halt voll in diese Richtung märchenhaft, fantasievoll, drollig und so, in die halt Andor eigentlich nicht geht. Was ich noch kurz sagen wollte zu den ne, Hexen. Du hast natürlich vollkommen recht, Katharina, ähm, also diese... Die Nachtschwestern kommen zum ersten Mal in Clone Wars Staffel 3 vor. Da gibt's diesen Night Sisters Arc. Und da gibt's dann auch eine Mutter, Mother Talzin, die komplett aus auf diesem Konzeptzeichnung basierte für Episode 1 damals, als als Stimmt, eben weibliche Sith, ja. bevor dann Darth Maul draus geworden ist. Und da gibt es eine so eine Entwurfszeichnung, und die schaut genauso aus, was du jetzt gerade beschrieben hast, mit diesem weißen Gesicht und, und so weiter. Und dann so rote Gewänder. Und das ist die Mother Tarzan aus Clone Wars eigentlich eins zu eins die, die Umsetzung gewesen. Und hier jetzt halt die Umsetzung in der Realserie. Und auch was bei Mother Tarzan in Clone Wars so war, dass die auch so eine krasse Stimme hatte, die aus so, na wo so, wo die normale Stimme zu hören ist und dann noch so ein, so ein, halleffekt mit so einer tieferen, unheimlichen Stimme und das haben die ja auch hier. Äh, Finde ich auch ziemlich geil. Und ja, und so diese drei, bei Shakespeare die drei Hexen oder oder die, ja, stimmt. die die Schicksalsgöttinnen, die die Fäden spinnen und so, also auch hier alles wieder lauter so Elemente von verschiedenen Quellen zusammengesucht.
2: Wir, wir, sind, wir sind ziemlich oft dann doch im griechischen antiken Bereich, wo er sich dann halt, oder sagen wir so, wo Filoni halt aufgepasst hat, dass Stukas da viel rausgeholt hat. Mm. Ja. Ich meine, ja. Star Wars ist ja nichts anderes. Ist Vater und Sohn, Konflikt und so, das ist alles so, so Kernelemente aus der Antike. Mm. Und ähm, deswegen funktioniert ja auch dann im Prinzip mm. 1 bis 6 sehr gut. Plus jetzt Filoni sein, seine Sachen, würde ich jetzt sagen, funktionieren. Mm.
0: Da hätten wir jetzt noch ein bisschen, da, ne, also wo du jetzt gerade mit der griechischen Mythologie, ne, die Unterwelt, also das ist vielleicht auch nochmal so eine Interpretation, in die man schauen kann, wenn man jetzt in Richtung Folge 5 schaut, so ne, Ahsoka in der Unterwelt und dann gibt es da vielleicht Anakin, so den... Den Wächter der Unterwelt, der darüber entscheidet, ob sie jetzt in die eine oder in die andere Richtung geht. Ich ne, Keine Ahnung, hm. ich rede jetzt einfach nur so drauf los, aber ich glaube, man könnte da sich ja auch nicht, sich noch ein bisschen mehr informieren und da noch irgendwelche Parallelen ziehen äh, mit mit dem Fährmann über den Fluss der Unterwelt und so weiter und äh, hm. wer, ja, das, ist, wer das ist und so. Ist, um. ist,
2: ist es viel, ist viel Luft drin und kann einen viel zum Nachdenken bringen. Für zwei ja. Folgen unglaublich viel Hintergrund Hintergrundnachdenken. Mhm. Was es so erzeugt, wenn man so sie so Revue passieren lässt. Ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie, wie kommt ihr mit Zorn und Lars Mikkelsen klar? Findet ihr den gut? Ich, ich, wie nah seid ihr dran?
1: Sagen, also, ich wollte mich selber gerade fragen, wie, äh, was ihr denn davon haltet, weil ich muss sagen, ich fand die, also, ich fand die Inszenierung wie die Chimäre, ich meine, es ist die Chimäre, ne? wenn sie da so angeflogen ja. kommt und dann so quasi die Turmspitze so in den Hangar reingedockt wird, das fand ich halt monstermäßig cool. Ich fand diese ganzen abgewrackten Sturmtruppler mit diesen, die ja irgendwie so diese roten Bänder oder Flicken irgendwie überall an den Rüstungen haben, mega äh, interessant anzugucken. Dann halt dieser, ähm, ich glaube, Enoch war der Name von dieser Figur, dieser Truppler, der dann diesen diesen goldenen Helm vorne noch eingesetzt hat, was halt irgendwie wirklich aussieht wie von so einer alten griechischen Totenmaske irgendwie Mhm. geklaut, was das Ganze unfassbar gruselig gemacht hat. Ähm, Das fand ich alles super cool. Ich weiß nicht, ob ich Mats äh, Lars Mickelson als Thrawn so geil finde. Also die Stimme ist natürlich halt dieses abgeklärte, So zumindest im Original, wenn man ihn im Original sprechen hört. Aber so hat er auch schon, finde ich, andere Figuren in anderen Serien gespielt. Also ich weiß nicht, wer zum Beispiel die dritte Staffel Sherlock sich noch gegeben hat, damals bei der BBC. Da war er ja der Hauptbösewicht. Da war er ja auch so ein hyperintellektueller Typ so, ne, der halt auch einfach mit ja. seiner intellektuellen Überlegenheit Leute quasi an die Wand gespielt hat. Das ne, das holt er jetzt hier halt auch wieder raus. Ich weiß nicht, ob ihm halt diese blaue Haut und diese roten Augen so so gut stehen. Aber das ist dann vielleicht auch einfach wieder Jammern auf hohem Niveau.
0: Also mir, ich habe ihn sofort akzeptiert und gut gefunden. Also ich hatte bei Thrawn jetzt überhaupt kein Problem. Also im Gegensatz nur ne, zu, bei Hera habe ich erstmal gebraucht, bei Sabine habe ich erstmal gebraucht, die junge Ahsoka habe ich ja gerade schon beschrieben. Bei Thrawn war es sofort so, ja, okay, da ist er. Also insofern bin ich da sehr damit zufrieden. Ja. Er hat ja Thrawn auch gesprochen in der englischen Version von Rebels. Insofern ist da auch der Brückenschlag da.
1: Ich weiß auch nicht, vielleicht war ich auch einfach nur unterwältigt davon, dass der dann halt einfach so dazwischen seinen Trupplern den Gang lang stiefelt und dann ist er halt da. So.
2: Vielleicht, vielleicht bist du auch von zu viel Farbe überrascht. Weißt du, wir haben da so viel Gold und so viel Rot und überall ist bunt <lacht> und dann kommt der Typ noch in blau und weißen Klamotten. Also ich meine, <lacht> das ist schon ein bisschen, also ich ich habe jetzt zum Beispiel die roten Tücher an den Truppern nicht so gefühlt. Mhm. Die, mhm. die Goldakzente haben mich ein bisschen verwirrt und äh, Captain Enoch, mein erster Gedanke war, ähm, oh Gott, hoffentlich dreht sich die Maske nicht. So wie bei so früher bei den Kinderspielzeugen aus den 90ern und 80ern, wo man auf den Kopf drückte und dann kam ein anderes Gesicht
0: raus. Ja, hier, A Man E Faces von ja, ja, was, ja, so, das, ne? so.
2: Genau, ich, richtig. Ja. Sowas so hatte ich dann äh, irgendwie ja. gedacht, aber fand alles in allem ähm, trotzdem hübsch. Also keine keine Kritik an, an sich, nur einfach verwirrend von dem Standpunkt, man ist es halt nicht gewöhnt. Auch wenn das dieselben Trupper sind, die im Mando existieren. Also sind nur halt jetzt ein bisschen verändert, weil die haben natürlich auch echt harte Zeiten durchgemacht. Mhm. Aber man sieht auch beim Andocken, dass ähm, ein ein Thorn immer noch über genug TIE-Fighter oder TIE Fighter, äh, verfügt. Das hat man gesehen. Also der Hangar war relativ voll. Ja. Ähm, also Esra hat ein Problem mit seinem Nachbarn. Ja. <lacht> dass
1: die beiden überhaupt so lange da quasi direkt äh, ne, im Vorgarten der Hexen da irgendwie abhängen konnten, ohne dass sie sich nicht schon irgendwie gegenseitig ins Jenseits gebombt haben, oder beziehungsweise thrown in, ist halt schon
0: ja. Frage. <lacht> so. Also wenn man, ja, also wenn man das jetzt mal wieder versucht, so mal abgesehen von dieser, ne, sie, sie reitet 200 Meter und dann trifft sie Ezra, so gefühlt, aber wenn man jetzt mal versucht, das Ganze so, so zu erklären, ich meine, dann, dann wird es wahrscheinlich schon so sein, dass jetzt halt Ezra all die Jahre irgendwie tatsächlich sich versteckt hat und irgendwie mit diesem Nomadenkrebsvolk da so durch die Gegend gezogen ist, zumindest mal eine Zeit lang. Ähm, und rumkrebst. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, komm jetzt hier. Ich wollte ihn mal bringen.
0: Das hat ihren Fahnen verloren. Nee, aber also, dass, dass er tatsächlich, also das ist jetzt wahrscheinlich, Thrawn sagt ja auch, keine Ahnung, ob der noch lebt. Also der ist irgendwo draußen, kümmert mich nicht. Also wahrscheinlich, vielleicht hat Thrawn am Anfang noch versucht, ihn zu finden oder so und dann, keine Ahnung.
2: Hat er Schöneres gemacht, ja. ja.
0: Aber ich meine, er hatte ja schon mit den Hexen zu tun jetzt, die ganze Zeit, denke ja, ich mal. Also, Ja, ich, ich, ist das, boah. Es wird jetzt auch die Frage geklärt, woher wusste Morgan Elsbeth jetzt, wo Thrawn ist? Die Hexen haben da ihr in in den Träumen irgendwie was geschickt mit Hexenmagie. Okay, dann haben wir das auch abgehakt. Woher wissen sie jetzt, wo Thrawn ist? Was ich so ganz geil fand, also ich fand den Auftritt von Thrawn schon geil, ne? wie die Chimäre da kommt und dann diese abgefuckten Truppen und dann dieses Thrawn, Thrawn, Thrawn. Ne? Ich habe mir auch gedacht, sagen die das jedes Mal, wenn Thrawn Hexen auch gedacht, aufkommt. Also die, die Hexen so, schon wieder. Thrawn, <lacht> so Thrawn. So. Um, aber trotzdem geil. Also das, das hat schon was hergemacht. Um, und also ich fand, ich ich glaube, diese, dieses Goldgeflickte hat man auch in der Chimäre gesehen. Also ich hatte so, ich meine, die sah ja auch so löchrig teilweise aus, aber es sah auch für mich so aus, als wäre die teilweise mit so Gold geflickt wie die Helme halt auch. Also ganz interessant, in den ich habe mir die, ich habe irgendwann die deutsche Version dann angeschaut, also beim zweiten Mal anschauen habe ich es mir auf Deutsch angeschaut mit englischen Untertiteln, weil in der englischen Version bekommst du immer die, diese Audio-Description oder so, wo so ein bisschen mehr dabei steht. Und hast du in Untertiteln gesehen, dass die Sturmtruppen Night Troopers hm, genannt wurden? Gefallen, ja. Also na, haben wir, glaube ich, noch nicht gehört vorher Night Troopers. Für mich sahen die erstmal ganz aus wie normale Sturmtruppen, halt irgendwie bisschen geflickt und abgefuckt und so. Aber wo ich echt gespannt bin. Ich habe vor zwei Jahren oder so im Podcast an Halloween den EU-Roman Death Troopers äh, besprochen, wo es um so Zombie-Sturmtruppen geht mhm. ähm. Und also ich bin mal gespannt, ne? also ob also für mich sahen die nicht so ganz koscher aus, also ob da jetzt nicht doch noch irgendwas, die sind eigentlich alle tot und werden nur durch die Magie der Hexen da am Leben erhalten. Bin mal gespannt, ob wir sowas noch bekommen in den ich nächsten beiden Folgen. Grade,
1: ich überlege tatsächlich gerade, ich überlege gerade, weil interessanterweise ja die beiden Spiele Jedi Fallen Order und Jedi Survivor sich sehr auch in dieses sehr hart mystische so reinlehnen. Um, was ja so, sehr gut dazu passt und sie haben ja in dem Spiel auch eine, eine Begleiterin vor allen Dingen in dem zweiten Teil die ja auch eine Hexe uh-huh. von Datum uh-huh. ist und ich über ich oh, ich krieg es gerade nicht mehr zusammen weil ich habe das Spiel nicht an sich gespielt sondern nur so eine Art Game Movie Super Cut von den ganzen äh, von den ganzen äh, Zwischensequenzen aber ähm, ich meine dass die ist, dass das können dass sie Leu- also quasi Untote erwecken können oder sowas in der Art Aber äh, ich will da jetzt keine keine Hand für ins Feuer legen.
2: Wir haben haben ja auch keine Offiziere gesehen. Wenn ihr mal drüber nachdenkt, wir haben nur Sturmdrucken gesehen. Und alle Mhm. nur mit diesen komischen Tüchern da umwickelt von den Hexen. Mhm. Es ist ist auf jeden Fall eine vorstellbare Sache für die nächsten zwei Folgen. Also Mhm. so ganz würde ich es nicht abtun.
1: Ja, und dieser, wie gesagt, dieser Captain Enoch, den sie da jetzt neu eingeführt hat, haben der hat ja auch so eine ganz komische blecherne Stimme Ja, ja also die wo Stimme ich da dachte ist so ist es so ist er ein Cyborg oder irgendwie sowas weil er so ein bisschen druidenhaft klang aber also ne, es klang halt nicht wie Mensch spricht halt in so ein äh, Mikrofon oder sowas rein es klang anders als bei normalen Sturmtruppen
2: es ist es ist ein bisschen anders aber ich war jetzt nicht so verstört dass ich es jetzt als, als Roboter wahrgenommen hätte oder als Druide in dem Sinne aber ähm, ich mir es jetzt aber auch mehr so, weil die Gesichtsmaske ist ja da, wo der Vokoda und das ganze Sprechen ist, hätte äh, ich mir jetzt irgendwie daher geleitet, dass es deswegen muss der auch ein bisschen einzigartig klingen, weil er ja auch dieses Gesicht da drin hat. Ähm, und er zeigt ja auch ein bisschen menschliche Regung, indem er hier noch den Tipp gibt, äh, jo, da draußen ist nicht so cool, mhm. nimm mal deine Waffen. Ähm, fand ich auch dieses, dass dieser ganze, die ganze Sache, dass der, ähm, dass die sich da wirklich an das Versprechen dann auch halten, ihr da nichts zu tun, bis sie quasi Esra Wötzscher trifft, war ich auch so ein bisschen, ähm, fand ich gut. Fand ich komischerweise echt gut. Also Balen uh, Skull und auch einen Thorn, dass er sich dran gehalten hat, fand ich einen guten Move. Also abseits davon, dass das danach, wenn diese diese Sache dann quasi so bestätigt oder erfüllt wurde, dann dann wieder hinfällig ist. Aber äh, im Großen und Ganzen, dass sie sich da an ihre Regeln halten oder an ihre Sachen, fand ich äh, interessant und auch cool. Also Mhm. fand ich gut. Also hat mir auch gefallen, war nicht irrational. Ich finde es halt sehr interessant, so dieses Setup, was wir jetzt für
0: die nächsten zwei Folgen bekommen. So jeder hat so seine Agenda. Also Balin sucht nach dieser geheimnisvollen Macht. Quelle, Das heißt, diese ganze Mission von Thrawn ist ihm eigentlich wurscht. Das war jetzt nur Mittel zum Zweck. Thrawn will irgendwie, dass die sich alle gegenseitig ausschalten. Ne? Ähm, Sabine findet Ezra und dann kommen Balen und äh, schalten das Problem Sabine, Ren und Ezra aus. Dann Thrawn will zurückkehren. Ähm, Ahsoka kommt, um irgendwie Sabine und Ezra da aus der Patsche zu helfen. Also jeder hat so hat was vor. Also da, da kommt jetzt einiges zusammen in den nächsten zwei Folgen und jeder verfolgt diese Ziele, die irgendwie sich alle gegenüberstehen. Also mhm. bin sehr gespannt. Ähm, ja. Ich wage jetzt mal zu behaupten, nachdem wir ja auch bei Marok schon mal oder viele drüber spekuliert haben, wer steckt da jetzt drunter? Ist das ähm, äh Starkiller? Also diese ganze Theorie wäre jetzt, ob diese Night Trooper irgendwie Zombies sind oder Nachtschwestern-Magie oder so. Also ich fände es irgendwie ganz geil, aber ich glaube, da bekommen wir nichts. Das sind einfach Sturmtrupper, die jetzt so ausschauen, weil die halt jahrelang da im Exil waren und alle ein bisschen crazy geworden sind. Das Gleiche mit Captain Anak, das ist halt... Na, der hat sich gedacht, so eine Maske schaut geil aus, also schnitze ich mir die dahin. <lacht> ähm, aber mehr ist da wahrscheinlich gar nicht.
1: Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Aber trotzdem, also ich, ich freue mich jetzt sehr auf diese, diesen Showdown und die verschiedenen Intentionen, die jetzt da zusammenkommen.
1: Ja, aber dieses ganze äh, Theory-Crafting, das dann nach hinten raus sich als totale Luftschlösser ähm, entpuppt, ist ja irgendwie auch ein bisschen Teil des Spaßes. Ja, ja. Ja.
0: also insofern halte ich an der Zombie-Theorie fest.
1: Es war ja auch sehr bezeichnet, dass sie genau drei Tage brauchen, um die Chimäre da irgendwie zu beladen oder was auch immer sie da jetzt vorhaben. Ähm, von wegen wir haben jetzt quasi Tag eins gesehen und jetzt kommen noch Tag zwei und drei und am Ende geht es wahrscheinlich darum wer in welchem Zustand von Peridia wieder entkommt mehr oder weniger wer
0: bleibt da Wer
1: bleibt da? Ähm, ich fand es auch sehr cool, dass sie halt Sabine nichts getan haben und sie haben gehen lassen. Ich fand es dann nur so ein bisschen overkill zu sagen, weil Thrawn sagt ja selber noch, ob die hier sterben oder nur gestrandet sind. es läuft aufs selbe hinaus. Weil ich dann dachte, ja, dann schick doch diesen Balen gar nicht erst hinterher, sondern puste die einfach weg mit deiner Chimäre, <lacht> wenn die zurückkommen sollten. Also Sabine, bitte <lacht> essen
2: ja, also ich ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum er jetzt so den einzigen Jedi, der quasi ja halb in der Lage war, Ahsoka zu killen, äh, raus ins Feld zu den ganzen alten anderen Geisteskranken, die da draußen so rumlaufen <lacht> schickt, also so quasi so das Ass im Ärmel, äh, dass das eigentlich so ein strategischer Fail jetzt eigentlich war und ja, okay, er hat einen Kreuzer, ja, jo, aber er weiß ja jetzt auch nicht seit, er wusste ja jetzt erst seit gerade eben, dass da noch jemand kommt. Und diese, ähm, ich habe es heute Mittag, Nachmittag, irgendwann habe ich nebenbei nochmal so ein so einen Review geguckt von jemandem, der sich darüber beschwert hat, oh, der hier, der hängt da seit zehn Jahren rum und jetzt muss er das den Kreuzer beladen in drei Tagen, warum hat er das nicht vorher schon die Hälfte gemacht, ähm, sehe ich aber nicht als Storybreak oder irgendwie als Problem, weil ganz ehrlich, wenn die Dinger super wertvoll sind, würdet ihr die ganze Zeit mit dem Ding im Auto rumfahren? Also, weiß nicht, ich, äh, ich werfe jetzt auch nicht in mein Auto alles Wichtige, nur weil ich mal irgendwann mal umziehe, was äh, theoretisch irgendwann ist und diese Hexen haben mir jetzt ja auch keine richtige Zeit gesagt, sie haben mir gesagt, jo, die ist unterwegs, die kann irgendwann kommen, das ja. fühlen wir so, aber äh, wir wissen jetzt nicht, äh, weiß nicht, wir haben hier keinen Wecker für dich, Alter. Wir sagen ja. Bescheid, wenn die da sind. Ja. Also so, das, das war so wirklich der Kritikpunkt von dem, ja, warum müssen die jetzt drei Tage einladen? Jo, wer weiß, was in den Boxen sind. Das sieht jetzt für mich auch so ein bisschen aus, als ob da irgendjemand eingefroren ist oder Särge oder irgendwas anderes. Das hat durchaus die Form davon. Mhm. Wir könnten auch eingefrorene Soldaten sein, könnten auch Hexen sein oder da, im Prinzip ehemalige Hexen. Das würde sogar noch Sinn machen, weil die aus dem Tempel ja scheinbar kommen dass das eine ganze Bevölkerungsgruppe ist, die so machtintensiv ist. ist eine Menge Luft drin. Und hm. mit denen würde ich mir jetzt auch nicht den ganzen Tag um die Häuser fliegen in einem fremden Galaxie.
1: Ja, absolut. Vielleicht ist es auch das, was Balin irgendwo draußen sucht. Man weiß es nicht. Stimmt, also er sagt es halt ja noch nicht. Äh, ich fand es nur, wie gesagt, etwas overkill, dass er den und seine äh, Schülerin halt irgendwie losschickt und, glaube ich, ja noch irgendwie zwei Geschwader irgendwie hm. rausschickt. So nach dem Motto, Alter, falls Sabine mit Eswar zurückkommt, puste die einfach mit deiner Hauptlaserkanone ja. vom Tempel weg. Was soll denn der Geist? Ja,
2: vor, vor, ja, Vor allen Dingen voll die Festung. Hey, mega mauern, überall Typen drauf. Und ähm. und du hast so dieses dieses lange, lange Mastteil da, wo alle hochrennen müssen, damit sie zu dir kommen. Hey, jo, heb halt 100 Meter ab und dann schießt du den Turm weg und dann lachst du hart und dann fliegst du weg. Also ganz ehrlich. Vielleicht äh, gehen die Lasergeschütze nicht mehr an der Schiene. Dann wirf halt ein paar Kisten ab oder ein paar Thais, die da rumhängen. Keine Ahnung. 100 Meter sind genug Sicherheitsabstand, um einfach wegzufliegen.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach jetzt äh, Plot-Convenience, weil die Handlung braucht das jetzt wahrscheinlich. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn jetzt Ahsoka kommt, dass da ja auch ein sehr großes Action- Set-Piece auf uns wartet, auf die eine oder andere Weise. Ähm, Mal schauen auch, was diese Purgles da jetzt dann noch zu beizutragen haben, weil ich, also man sieht ja in dieser Folge auch am Anfang, wenn sie da anfliegen, diesen Wahlfriedhof irgendwie mm, so im Orbit geil, herumkreisen ja. und so, deswegen, ähm,
2: Ist aber sehr episch gemacht, musst du sagen. Also ja, hier, das ja, war so ein bisschen ja. Moby Dick drin, aber in episch halt.
0: Aber das ja, ist auch, also, auch überhaupt so die Idee, ne, dass es so ein Saturnring ist und wenn man näher geh- hinschaut, dann sind das alles die Pörgelknochen, das ist schon ziemlich geil. Ja,
1: ja. Ähm, Deswegen Ja, aber diese Sache mit dem Plan, das war das Einzige, wo ich wirklich dachte, ey Junge, wer soll dir denn da Konkurrenz machen auf diese Planeten von dem, was wir da bis jetzt gesehen haben? Und Ahsoka kommt jetzt halt auch mit einem Schiff und halt ja, mit einem Haufen Sternenwale angeflogen, aber äh, die haben ja jetzt auch nicht unbedingt äh, eine Laserbatterie auf dem Rücken, so.
0: (lacht) Also im, im da, da bin ich
1: auch gespannt, wie sie das halt machen. Also wo da der Kampf stattfindet, ob das auf der auf der Planetenoberfläche ist oder im Orbit oder beides oder wie auch immer. Also ähm, ich bin extrem gespannt darauf. Aber äh, ja, viel Potenzial für sowohl als auch.
0: Naja, also überhaupt, ob es zu einem offenen Kampf kommt. Weil ja. Also wenn man jetzt mal schauen, was, was ist jetzt? Ne? Also Sabine ist jetzt bei Ezra. Ezra denkt immer noch, alles ist cool, ne? wir steigen jetzt ins Raumschiff und fliegen wieder zurück. Also der weiß ja noch gar nichts, dass die Sabine eigentlich kein Rückflugticket mehr hat. So, aber genau, also Sabine und Ezra sind jetzt beieinander. Das heißt, und und sie, ihnen sind Balen und Shin auf den Fersen. Das heißt, also da wird es jetzt vermutlich erstmal zu der Konfrontation kommen. Gleichzeitig überhaupt bin ich gespannt, wie wichtig Balen jetzt das überhaupt noch ist, den Ezra und die Sabine zu finden, weil eigentlich will er ja nach Peridia, um diese geheimnisvolle
2: Quelle da zu finden.
0: Also insofern. Ja, ich,
2: eigentlich könnte es ihm voll scheißegal sein, das ist vollkommen Genau, recht. also eigentlich also,
0: könnte ihm wurscht sein, den Ezra zu finden, ne? ähm, Von daher, also bin, bin ich gespannt, ob es zu dieser Begegnung Kanan, äh, Quatsch, ähm, Balen Shin mit Ezra Sabine kommt oder ob der Balen jetzt einfach eine Linkskurve nimmt und vorher diese Quelle da sucht. (lacht) Gleichzeitig ist es ja so, ähm, Thrawn hat ja dieses äh, Squadron da losgeschickt. Das heißt, also in irgendeiner Form werden Ezra und Sabine in Gefahr sein und gleichzeitig Genau kommt halt Ahsoka ähm, auf dem Wal angeritten und ähm, da wobei ist jetzt auch schon angekündigt, dass äh, Thrawn hat ja die Hexen jetzt schon gebrieft, so also, da da kommt jetzt eine und ähm, also erstmal sagt er zu Elsbeth. Schieß auf jeglichen Wal, der sich nähert. Also mit ihrem Hyperraumring da wird sie dann das Feuer öffnen auf die Wale. Und gleichzeitig sagt er ja zu den Nachtschwestern, könnt ihr mir mit irgendeiner Hexerei helfen. Also da gibt es jetzt auch noch irgendwas, was noch nicht ganz klar ist, was das sein wird. Aber irgendein Hexenwerk wird es auch noch geben. Und
2: das heißt, so, das sind so die verschiedenen Dinge, die uns jetzt da erwarten. Ich werfe gerade mal was rein. Glaubt ihr, dass dieser Ring, der da draußen parkt vor dem Planeten, dass der Sternzerstörer, die Chimäre da reinpasst, andockt wie in Episode 2? das ja. Raumschiff vom, vom Obi-Wan in diesem Regen angedockt hat, um dann ja. größere Sprünge zu machen. Definitiv, gell? das ist, genau, kommt dem so Ganzen ist super nah. Super gedacht. Ja, ja, denke sagen, ich ist es gedacht, mal auch.
1: Der, dieser kleine Fighter, in dem Obi-Wan sitzt, das ist ja quasi so eine Art Mini-Sternzerstörer. Das ist ja auch so ein keilförmiges Irgendwas. Mhm. Da? Also ja. das Ganze jetzt halt in extremster Magnitude sozusagen. Um, ich frage mich aber auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht und ob, wir, ob man das überhaupt sehen wollen würde jetzt in der nächsten Folge. Aber ich meine, wenn Ezra da jetzt auch irgendwie zehn Jahre auf dem Planeten abgehangen haben, hat irgendwie und vielleicht nicht nur rumgekrebst hat, ist da halt die Frage, ob wir auch ein Flashback von ihm zu sehen bekommen, was der getrieben hat in der Zeit.
0: Mal sehen.
1: Wenn es da halt diese ominöse Machtquelle gibt, ob er vielleicht darüber mehr weiß oder nicht. Also weil da das ist ja wirklich das große Mysterium irgendwie in dieser Staffel bisher, ne? So dieses, was, was Teufel das denn sein soll oder könnte oder ob das nur so ein Red Herring ist, der am Ende halt im Nichts verläuft.
0: Ich befürchte, dass die Serie sich jetzt zu diesem Zeitpunkt keine Zeit mehr nimmt, da noch Ezra Flashbacks zu bringen.
2: Ich, ich kann mir auch, äh, ja, ich kann mir auch, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der, dass der Ezra, weil die so, die, die Serie heißt ja Soka dass der da so die die Mega-Screen-Time in den zwei Folgen noch kriegt. Also einmal das und zweitens die Screen-Time vielleicht in der, ja, maybe in der zweiten Staffel ein bisschen mehr. Aber so so die Mega-Screen-Time. Es sei denn, sie, sie sehen, dass diese Figur so ankommt beim Publikum, dass sie dann dann ja wieder raus oder weitermachen. So wie die Ahsoka im Prinzip ja im Mando auch so Beliebtheit halt gewonnen hatte, dass sie direkt dann so gesagt haben, jo, das, das passt. Also beim, beim beim Marshall aus dem Mando habe ich es mir mal gewünscht. Mhm. Boah, hätte ich voll gern gehabt, so ein Justified ja. auf, auf ja, diesem ja. Planeten, quasi mit dem Typen von Justified als ja. Marshall. Das hätte ich mir gewünscht, das hätte ich sogar geguckt, aber wirklich, das wäre das Pendant zum Boba gewesen. The ja. Book of Boba. Ja, aber ähm, ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es das in zwei Folgen reicht. Allerdings sind die Folgen auch länger geworden. Wenn ihr ein bisschen auf den Timer guckt, die Folgen an sich sind beide länger geworden oder die letzten zwei waren länger als die davor.
1: Ich muss gestehen, die ganze Serie ist ja bis jetzt ähm, immer irgendwo zwischen 40 und 55 Minuten eingependelt. Ähm, Also ich würde sagen, oder 45 Minuten so im Schnitt. Es gibt, glaube ich, ja nur eine, die unter 35 Minuten lang ist Ähm, oder um die... Um diese Marke herum sozusagen und ich finde, das tut der Serie auch ganz gut, dass die einzelnen Folgen etwas mehr Zeit haben, Dinge auszuerzählen, weil das so eine Sache ist bei ähm, Mando, wo ich immer dachte, so warum muss man durch diese Handlung mit so einem halsbrecherischen Tempo durchbrettern, um dann irgendwie unter den 30 Minuten zu bleiben oder so. Also jetzt mal Vor- und ja. Nachspannen oder Abspannen nicht mitgezählt, ne? aber dieses, wo ich manchmal gedacht habe, so, also die Mando-Folgen, die mir oft am besten gefallen haben, waren die, die sich ein bisschen Zeit gelassen haben und die dann mal 50 Minuten lang waren.
2: Ja, das ist dieses, dieses klassische Game of Thrones-Folgenkonzept, äh, mhm. so 50 bis 45 Minuten ist eigentlich eine optimale Folge. Die ist nicht zu lang, nicht zu kurz und man muss nicht zwischendrin pinkeln gehen. Ja, <lacht> ähm, ja ist ja so. Also ganz ehrlich, das ist für mich eine optimale Episode. Dann gucke ich mir auch die nächste an noch und dann habe ich zwei gesehen und dann bin ich eigentlich auch so, ja, bin ich glücklich, bin ich zufrieden, gucke maximal eine dritte noch. Mhm. Das ist eine schöne Zeit, aber bei diesen 20-Minuten-Folgen, ähm, da weiß nicht, da fühle ich mich immer so wie, oh, der Trailer ist schon vorbei. Mhm. Wann, kommt so der, wann kommt denn der Film jetzt? Also so, also es ist zu kurz und dann, wenn du dann noch diesen Anfang da mit den Köpfen, die immer in verschiedenen Chromfarben äh, sind, eingeblendet, kriegst so quasi, das geht ja dann auch noch ein paar Minuten, dann hast du dann echt so wenig Zeit dabei und das ist, beim Mando stört mich wirklich. Das ist, wenn da so eine kurze Folge kommt, sage ich immer so, ja, weiß nicht, die hätten wir jetzt nicht machen müssen.
0: Hm. Was glaubt ihr denn? sind wir jetzt die nächsten beiden Folgen noch auf Peridia oder verlassen wir das schon wieder in der nächsten Folge?
2: Ah, weiß nicht, wir brauchen einen Showdown. Der darf für sich jetzt nicht verkrümmeln. Hm. Also, hm. ich, ich es darf ja eigentlich auch nichts passieren. Das muss man ja mal weitersehen. Ein Thorn existiert ja wieder nicht in Episode 7. Das heißt, der muss ja auch wieder äh, der darf ja eigentlich nicht wieder zurückkommen. Und Opa hockt ja da und lässt sich klonen gerade.
0: Hm. Also, <lacht> Ich, ich denke, dass, also ich denke schon, dass, dass dass die Serie oder dass die Staffel jetzt damit endet, dass Thrawn in die Star Wars Galaxis zurückkehrt Zurückkehr. und und das wird dann der das große Thema des Filoni-Films sein, dass dann Ahsoka und der Mando und Grogu und Bluk, keine Ahnung, gegen Thrawn kämpfen. Also ich denke, dieses Problem Thrawn ist jetzt in Force Awakens nicht mehr da, wird dann in dem Filoni-Film irgendwie gelöst werden. Aber ich glaube schon, dass er zurückkehrt und vielleicht ist das sogar die letzte Einstellung aus Folge 8 von Ahsoka, dass die Chimäre dann in diesem Hyperspace-Ring drin ist und fliegen sie zurück. Was dann heißen würde, wenn das die letzte Einstellung würde, wäre, dann dann wären jetzt die nächsten zwei Folgen auf Peridia. Wo ich gar nicht weiß. Also ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass wir doch noch mal einen anderen Schauplatz bekommen, aber lassen
2: wir uns mal überraschen. Wissen wir, wie viele Staffeln Ahsoka haben wird?
0: Also bisher ist überhaupt gar nichts angekündigt. Ich habe neulich mal gelesen, ich weiß nicht, ob es Hollywood Reporter oder Variety war, also schon irgendeine relativ legitime Quelle, dass die gesagt haben, dass also tatsächlich bisher noch Nichts entschieden wurde in Sache, in Sachen Staffel 2, sondern dass es auch ein bisschen noch abhängt davon, wie erfolgreich jetzt diese erste Staffel war. Also mal sehen, wo ich gespannt bin, ob es tatsächlich ne, gibt es jetzt, ist es jetzt so angelegt, dass eigentlich jetzt der Filoni Film als nächstes käme und da anschließt oder ist noch genug Platz für eine zweite Staffel Asoka?
2: Ich, ich ich bin ich bin ja stark am Überlegen, weil wir, wir sehen das ja immer so, ja, der Film muss anschließen und die Story und so. Wir vergessen aber eins, dass das der Film mit seinen, was weiß ich, 450 Milliarden oder äh, Millionen, was der kosten wird. In der Regel kosten ja Star Wars Filme immer so die 450 bis 550 Millionen US-Dollar. Ähm, Hauptfilme sind meistens so bei 800. Und wir vergessen ja, dass wir hier ein, ein Disney Plus haben, was gefüllt werden muss. Und Disney Plus ist, bis auf die Star Wars-Serien, die eigentlich sehr gut laufen, also gefühlt laufen die einfach gut, klar, nicht nur, weil wir jetzt Star Wars-Fans sind, sondern die ziehen, glaube ich, am meisten, weil es gibt halt auch viele Serien, die sind nur noch zugekauft oder sind nur zugekauft. Ähm, wenn man den Streamingdienst wirklich setzen will und als Konkurrenz zu Netflix halten will, dann geht es nicht ohne Star Wars-Serien. Das wird nicht gehen. Das ist So realistisch muss man es glaube ich, sehen. Da können die sich weiß nicht, können sie sich ein paar Serien ausdenken und vielleicht so ein bisschen diese Polizeiserien und was es nicht alles gibt. Aber ich glaube nicht, mhm. dass es ohne, ohne Star Wars-Serien wird es auf die Dauer nicht gehen.
0: Also ja, wir sind jetzt, also ich, ich bin gespannt, wie es da jetzt tatsächlich auch so in den nächsten Jahren weitergeht. Wir haben, ja, wir haben ja ein paar Sachen in den Startlöchern. Wir haben Skeleton Crew und Acolyte. Wir haben Andor Staffel 2, aber ich glaube, das sind jetzt so tatsächlich die drei, die gerade so in Haben in, wir noch eine mando Mando ist auch so. Also ähm, bisher, ich, ich glaube, es hieß neulich mal, dass äh, Favreau jetzt Staffel 4 schreibt, aber auch da ist noch gar nichts angekündigt. Ähm, das heißt, eigentlich ist es im Moment so, dass wir jetzt außer diesen dreien... Acolyte, Skeleton Crew, Andor 2 tatsächlich noch gar nichts angekündigt haben. Dann gibt es halt diese drei Filme, ne? den New Jedi Order, den, den Ray-Film, den Filoni-Film und dann diesen biblischen 10.000 Jahre in der Vergangenheit-Film, wobei da natürlich auch, also ich, ich weiß nicht inwiefern jetzt das Indiana Jones Einspielergebnis, das Niedrige ähm, einen Einfluss hat, weil es soll ja James Mangold, also der Indiana Jones and the Dial of Destiny Regisseur, ist ja derjenige, diesen 10.000 Jahre in der Vergangenheit-Film inszenieren sollte, ob das schlechte Einspielergebnis von Indie da jetzt einen Einfluss drauf hat, ob es dieses Projekt jetzt geben wird oder nicht.
2: Aber aber ähm, ganz ehrlich, das mit Indie hat jetzt keinen überrascht, oder? Der eigentliche Fehler war ja nur, dass es einen, Indien, also dass es einen Indiana Jones-Film nach dem Dreier gab also überhaupt welche. das ist der eigentliche Fehler dieser Filme aber per se abseits dieser Situation ey ganz ehrlich ich weiß nicht ich habe zehn Minuten ausgehalten und dann habe ich bereut dass ich die Karte gekauft habe echt
0: ne also ich ich habe ihn mehr genossen als äh, Crystal Skull ähm, aber das ist nicht schwer aber gut wir wir äh, <lacht> <lacht> das ist kein Talent ja. aber wir schweifen ab nee aber, aber trotzdem also insofern die die Star Wars Zukunft ist halt im Moment es halt
1: sehr spannend, ja. also Vor allen Dingen, weil sie ja jetzt seit halt irgendwie sich einen Sport draus gemacht haben, immer 10.000 Sachen bei irgendeinem Disney-Day oder der Celebration oder Gott weiß wo anzukündigen und dann immer von den 10 Sachen immer nur zwei umsetzen. Und der Rest wird dann auf halber Strecke wieder mhm. abprobiert. So so klammheimlich aber auch. Also ich glaube, an mir ist auch am Anfang total vorbeigegangen, dass dieser ganze Rogue-Squadron-Film irgendwie
2: mhm. in den
1: Karpaten verschwunden ist. und dann Ja,
2: stimmt, stimmt. Was ist daraus geworden, verdammt?
0: Ach, den haben sie auch irgendwie erstmal auf Eis und dann abgeschafft. Also, deswegen,
1: ja. ja mal gucken, weil das ist, also wenn man sich alleine anguckt, wie unfassbar vielfältig und breit gefächert das Expanded Universe war, da könnte man sich schon eigentlich mit beiden Händen daran bedienen und neue Stoff draus entwickeln. Mhm. Also dann halt natürlich mit dem neuen Kanon, aber ja. ähm, so, aber ja es ist, ähm
2: aber ich, ich, ich habe auch das Gefühl, dass sehr viele Testballons momentan losgelassen werden. Also ähm, die haben ja dieses ähm, Star Wars ähm, Resistance. Das war ja so dass n- die Nachfolge von den Rebels als animierte Variante, die dann irgendwo bei sieben rumhing. Mhm. Da habe ich so drei, vier Folgen angeguckt. Das konnte ich nicht aushalten. Also die Storyline war schlecht. Äh, Absatz, dass ich diese Storyline nicht mag. Aber ich, ich fand die nicht gut. Die waren wirklich nicht gut gemacht. Und das wurde auch ziemlich schnell eingestellt. Das war für mich ein Testballon. Also, es war wirklich ein Testballon, ob sich Serien dort setzen. Und da die im Prinzip so, so schnell platt war, ist es für mich ein gescheiterter Testballon. Dann haben sie so ganz komisch auf einmal angefangen, Comics in der Old Republic zu publishen, wo ich gedacht habe, was geht denn jetzt? Also, so Hype, Republic, Pub, so, so alles so in die Richtung, was so alt ist und 10.000 Jahre alt. Ich so dachte, ja, was wollt ihr uns damit jetzt sagen? Und jetzt auf einmal heißt es, ja, es wird einen Film geben. Ist für mich so, dass am Anfang ein Testballon gewesen, auf der Norris Force hatte ich es auch gesehen, diesen Old Republic Zeug. Da habe ich mir auch schon gedacht gehabt, so, was kommt denn da hoch? Ähm, Für mich so so gerade Testballonzeit bei Disney, um Hm. zu gucken, wie sich das setzt.
0: Also ich habe auf der anderen Seite gerade so das Gefühl, dass sie jetzt auch, also was die Serien angeht, dass sie jetzt so ihren Groove ganz gut gefunden haben. Also die die Realserien. Also mein Eindruck war jetzt, dass sie eigentlich so für, für 2024 in 2025 rein noch ihre Serien geplant hatten. Also mit den jetzt schon erwähnten Acolyte Skeleton Crew Andor 2. So, und dann war ja, glaube ich, sogar der, der erste Kinofilm wieder für 2025 angekündigt. Also, dass man dann tatsächlich vielleicht nochmal erstmal wieder Fokus-Kinofilme, wobei sicher auch auf Disney+, Plus genau wie du sagst, um das am ähm, Laufen zu halten, dann auch wieder irgendwas macht, aber, sag mal, angekündigt oder oder angedacht war jetzt halt erstmal Kinofilm dann jetzt erstmal, aber, aber Trotzdem, also ich bin auch gespannt, inwieweit jetzt wirklich dieser Writer-Strike, was da gerade vor sich geht, da jetzt einen Einfluss auch hat auf diese Pläne wieder und wann wir jetzt mal endlich wieder ganz konkrete Ansagen bekommen. Also bisher ist es halt Eigentlich ist jetzt nach Ahsoka erstmal gar nichts konkret. Wir wissen überhaupt nicht, wann Skeleton Crew anläuft. Wir wissen nicht, wann Andor 2 losgeht. Es ist alles so vage. Und auch mit den Kinofilmen ist halt auch nichts Konkretes. Also bin gespannt.
2: Ja, das ist ist schon so. So gebe ich dir recht. Ich meine, wir haben in England große Sets. Wir haben ganz viele Props. Es ist ja alles da und es hält natürlich auch nicht ewig, muss man auch sagen, das ist oft in der Witterung am Stehen und England ist jetzt auch kein spanisches Eiland, wo es nie regnet, berühmt, berüchtigt, man muss natürlich das Ganze auch so ein bisschen sehen, du hast natürlich recht, wir haben jetzt nichts wirklich, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass so ein paar Sachen vielleicht schon gestartet werden. Ähm, so wie ich das mitgekriegt habe, haben sie sich auch ein bisschen diesen Streik halt auch rausgemacht, wenn man halt hingeht und sagt, ja, die kleinen Schauspieler, die film ich alle und dann speichere ich die auf meine Festplatte und dann erzeuge ich mir, was ich will damit und ich gebe den 50 Euro und dann haut ab, so quasi. Also ich meine, das findet keiner geil. Ja. ja, ja. Ähm,
1: wobei ist es nicht tatsächlich auch so, ich habe das nicht so ganz verfolgt, wenn ich ehrlich bin, aber das doch auch irgendwie mit Bob Eiger eben Altes, Neues jetzt da in der Chefetage sitzt bei Disney. Also ganz, ganz oben noch über Frau Kennedy sozusagen. Ähm der doch irgendwie auch als allererste Amtshandlung mehr oder weniger gesagt hat, wir müssen mal ein bisschen auf die Bremse treten bei der Entwicklung von stimmt, Serien. Das, ja, Weil ich ja. meine, das hat ja auch Marvel betroffen, die ja gefühlt so auch alle zwei Wochen irgendein neues Produkt in den Äther geblasen haben. Ähm, das wird ja wahrscheinlich dann auch noch irgendwie dazu beitragen.
2: Aber stimmt, ja ja genau, das, aber, das stimmt. Aber fand, fandet ihr nicht, dass dieser Marvel-Humor, also zeitraummäßig gesehen, das war ja schon mittlerweile dann so ein fast ein Schimpfwort geworden. Der war ja noch so in Episode 7, 8, 9 war, das wurde weniger. So dieser Feuerzeug aus der aus dem Baby 8, dieses Feuerzeug raus, was als Daumen ist, das war so der klassische Marvel-Humor. So total sinnlos der Situation einfach einen Gag reingeworfen und dann zum nächsten Gag so weitergestellt hat Und dieses, was in Marvel-Filmen dann immer extremer wurde, das hat ja dann die Masse vom Publikum auch nicht mehr abgeholt. Also wenn du heute mal auf der Straße irgendjemanden fragen würdest, welche Marvel-Filme er noch alle weiß und so, dann kann er dir vielleicht von dem gesamten Plot die, die, die Story sagen, aber der wird dir keinen Einzelnen mehr sagen können, außer vielleicht Iron Man 1 oder 2. Aber dann war es das oder vielleicht ein Guardians of the Galaxy 1. Dann fängt es aber schon bei den anderen Filmen an. Da fängt da an zu schlingern. Also mir persönlich geht's so. Ich habe alle gesehen. Ich kriege aber auch nicht mehr alle zusammen. Ich weiß nur noch, wie es am Ende mit, den, mit dem Handschuh endete.
0: <lacht>
2: das das weiß ich noch. Und ich, das ist wirklich so, dass das und dieser Humor, der wurde auch in den Marvel-Filmen weniger. Also wenn ich jetzt überlege, so zweitausend so vor Corona rum war das eigentlich so die schlimmste Marvel-Humorzeit. Einfache Gags, kaum, kaum was, was, was ist am Anfang war eigentlich schon klar, was passieren muss oder wohin der Film läuft. Ja, und dann wurden halt die Gags durchgespielt. So ein bisschen wie bei, bei Episode 9 war das dann so mit dem kleinen äh, Schmied, Droiden-Schmied, den ich per se als Figur liebe, aber der eigentlich so mit dem Baldroiden, der so einen komischen Kopf hat und ein Rad eigentlich gar keinen wirklichen Hintergrund oder der Exist- oder der macht nur hey, hey, hey oder yo, yo, yo und fliegt durchs Bild. Dann <lacht> sagst so du, yo, ja, hey. Und wozu ist dieser komische Droide da? Ja, keine Ahnung, der fährt halt im Kreis und schreit ein bisschen, weil das Raumschiff hin und her fliegt. Das ist Und jeder denkt sich so, yo, äh, fünf Sekunden Bild auf so einem Quatsch und eigentlich nulls. das hat überhaupt keinen Sinn, so. Das, das, hat, das wird weniger finde ich
1: ja ich weiß auch gar nicht ob ich nicht sogar mittlerweile sagen äh, würde weil wir jetzt auf, also bei Marvel ich auch wirklich ich glaube nach halt was war der Infinity War Endgame war ja so ein bisschen das Ding wo die meisten die es verfolgt haben so drauf hingefiebert hat und alles was danach kam also ich habe am Anfang noch versucht dran zu bleiben und dann fisselte das so dahin irgendwie weil es mich dann auch einfach nicht mehr gecatcht hat und ich dann auch gedacht habe, schon bei Marvel so, ey, mach doch lieber nur zwei Serien im Jahr und die dafür aber richtig geil. Hm. Also, weil wir haben auch bei Game of Thrones ein Jahr auf die neue Staffel gewartet, weil es das halt wert war. Hm. Gut, aber wenn wir dann nicht mehr, darüber müssen wir nicht sprechen, so, aber
2: Es geht äh, ja auch nur bis bis Staffel 6 und danach gibt es kein Game of Thrones mehr.
1: Ja, genau, danach gibt es auch nur einen großen großes schwarzes Nichts, dass ich auch sagen würde, dieses ich wäre auch bereit irgendwie, wenn wir jetzt halt von der Qualität von Andor oder Ahsoka da auf dem Niveau geplant und gedreht wird, dass ich sage, okay, dann warte ich auch ein Jahr auf so eine Serie. Da brauche ich jetzt nicht 8000 Projekte, die dann irgendwie mit KI gestützt sich aus dem hinterletzten Finger gezogen werden oder mit da was da ist. Das Internet und die Welt ist ohnehin schon voll mit Content. Also man kriegt die Zeit hm. schon verdaddelt, bis was Neues rauskommt.
0: Ja, und ich (lacht) meine, letztendlich, man muss ja auch mal sagen, ähm, wenn man jetzt sagt, was ist jetzt in der Pipeline noch, diese drei Sachen, das ist ja, drei Sachen, das ist ja auch, also wenn die alle nächstes Jahr kommen, dann haben wir immer noch drei Star Wars Serien nächstes Jahr. Das ist ja immer noch, also vor vor zehn Jahren. äh, Hättest du du geschlagen. Ja, hättest du es nicht geglaubt. Und wir sind jetzt so verwöhnt eigentlich, dass wir halt ständig, wir haben jetzt in den letzten Jahren ständig entweder eine Serie oder was weiß ich bekommen. Also es ist schon, schon auch toll irgendwie und, und wir sind jetzt, wir haben uns da halt so dran gewöhnt dass wenn wir jetzt nicht schon die nächsten drei Jahre wissen, welche Serien und Filme und sowas kommen, alles, dann, dann wittert man gleich schon eine Krise <lacht> oder, oh Gott, alles geht im Bach runter. Aber es ist ja trotzdem noch, ne? also, also die nächsten drei Projekte sind alle in der Pipeline. Wir haben gerade den, die tolle Situation, jede Woche Asoka anschauen zu können. Also eigentlich es uns doch gut. Ne? Und
2: ähm eben und man, man darf natürlich auch nicht vergessen: Disney lernt doch dazu. Also ähm, auch ein 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 äh, Indiana Jones oder ein ähm, boah, was war denn so schlimm? Hier dieser äh, Black Panther Film ohne Black Panther. Ähm, hm. Da boah ja, leckt das war das war echt hart. Ähm, so 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 Katastrophen und auch finanzielle Gräber, die sind für so einen Konzern dort doch oft auch ähm, Ganz, ganz heilend. Ich will nur mal sagen, wenn ihr euch an die äh, Stelle erinnert, wo wo, ähm, wo war das, wo wir Anakin und ähm, Obi-Wan in diesem Trainingsraum gesehen haben, ich glaube das war in Obi-Wan, und hinten dran autofreier Sonntag war und nichts <lacht> rumgeflogen ist auf Coruscant. Hey, da ich hab einfach gedacht, gedacht boah, ey, jetzt echt Leute, also den mit dem T-Shirt im Mando schneidet er raus, weil es beschissen war und da können ihr keine Autos einfügen, die rumfliegen. Und gleichzeitig haben wir dann bei Ahsoka den Moment, wo wir ähm, wo wir sehen, wo sie da auf dieser Werft sind und rauskriegen, dass da irgendwie Teile verschoben werden und hinten dran fliegt überall alles mögliche rum, also auch dort wird gelernt, also und mhm. was natürlich auch ein großer Einfluss ist, ist halt, wenn Castle Kennedy nicht am Set ist dann wird vielleicht auch noch mal fünf Euro mehr ausgegeben, um da Autos einzufügen.
0: <lacht> me- me- <lacht> Als wenn Mama da meinst ist. Du, meinst du das? <lacht> ja, Mama, ist, halt
2: zu sein. Ja, Mama, Mama war mhm. und ist schon immer aus der Buchhaltung und ist jetzt nicht so die, die ich meine, wer so ein bisschen die, die ähm, Doku kennt auf Disney Plus, der weiß, dass sie halt auch einfach aus der Bu- äh, aus der, aus der Kostenersparnisrichtung kommt. Wenn man, das merken die eh nicht, ist halt kostenfreier Sonntag auf Goldesund, äh, autofreier Sonntag auf Goldesund. <lacht>
0: sondern wenn sie nicht hinschaut die Mama dann wird hinter dem Rücken heimlich da wird Geld rausgeklopft Ein- für Effekte, Effekte. Ja,
2: okay. ja da gehen alle Finger rein in die Kriegsdose <lacht>
0: und dann wenn sie wieder hinschaut ist schon zu spät weil da das Geld schon ausgegeben
2: ja da weißt du dann kannst du auch den kabelgeil rausschneiden oder so dann, ach das Geld ist noch da komm auch mal nachträglich ist schon okay <lacht> so. Ja, ein um,
1: freier so- Sonntag auf Coruscant, finde ich schön. Wer weiß, vielleicht war das halt irgendeine besondere äh, Celebration. CO2-Ersparnis, ja. Da äh, CO2er Live ja. Ja. Day auf Coruscant Life Day, alle bleiben genau. mal zu Hause so.
2: Ja, ja. ja. übrigens bei Andor gab es nie einen autofreien Sonntag, auch dort nicht. Also ähm, <lacht> ich, ich habe es ich hab's schön gefunden, dass man daraus gelernt hat. Auf Dani
0: gab es halt gar keine Autos erst oder?
2: Ja, aber man <lacht> wurde halt auch nicht, da flog dann halt ein irrer Teilpilot rum, aber ähm, ja. <lacht> Ähm, man muss halt sagen, die wurden so oft verarscht dann auch, äh, dass das, die haben daraus gelernt oder dieses Raumschiff vom, ähm, oh Gott, wie hieß der beim beim Mando da, der Grand, Groß Moff, den er am Ende gegrillt hat da in der letzten Staffel. Gideon. Äh, ja, Gideon, genau. Und, mhm. und das Raumschiff, was ein bisschen prekär aussah. Und ähm, ihr lacht jetzt. Ich sag jetzt nicht, welches Meme dort alltäglich war ich erinnere mich nur, dass unter seinem äh, abgefuckten, also ganz böse guckenden Gesicht stand dann da Hört auf, mir das zu schicken. (lacht)
0: Aber aber, aber davon ab, ich meine, das, das stimmt schon, also äh, ich meine, ich hab was habe ich mich bei Obi-Wan drüber geärgert, wie wie billig das teilweise aussah, ne? das, ja, hier haben wir gute, eigentlich alte die, die <lacht> Tentpole-Serie mit Ewan McGregor, von Ewan McGregor produziert auch und so und dann sah das teilweise echt so aus, wie es nicht hätte aussehen dürfen ähm, und genau, Ahsoka muss man jetzt schon sagen, das ist halt alles, Ist schon High End, ja. ist schon echt top. Ja. Um, Mama so, ist jetzt halt haben, wir, so. haben wir noch mal die Kurve zu Azuka bekommen. Um, eine Frage <lacht> habe ich nämlich noch. Um, wir haben noch gar nicht so richtig über, über Ezra jetzt eigentlich gesprochen. Also ich hatte im Vorfeld, ich, ich muss sagen, ich war echt eigentlich fast gespannter auf Ezra als auf Thrawn. Und jetzt haben wir in einer Folge beide bekommen. Uh, Thrawn war natürlich nur so insgesamt das... Größere, wo vielleicht auch im, im Fandom, man hat es ja schon gesehen, äh, bei der Celebration, als dann Thrawn im Trailer aufgetaucht ist, sind die Leute halt abgegangen wie Schnitzel. Ähm, <lacht> und und Ezra, nur der taucht jetzt halt auch noch auf. Ne, das jetzt äh, da hat Fatus. keiner Ezra, Ezra, Ezra skandiert. Die Krebse, das wäre <lacht> <doch> geil gewesen. <lacht> ja, Mann, nee, das wäre voll geil gewesen. <lacht>
2: Äh, um, mal kurze, kurze Frage, habt ihr bei Esra gesehen, dass er Kontaktlinsen drin hat, die echt ja, schräg aussahen? So ja, ja, genau. Ja, das, ja. Äh, und da das haben wir auch drüber geredet,
0: in, in unserer Besprechung von Folge 1 und 2, weil ich noch gesagt habe, also, so, jetzt hole ich noch mal kurz aus. Ich finde die ganzen Kontaktlinsen-Serie, der Serie, das ist tatsächlich das eine vom Look her, was ich nicht so gut finde. Also ich finde, auch bei Ahsoka, da... Hera allen voran schaut nicht sonderlich gut aus. ka also schaut auch nicht immer gut aus. Und jetzt halt halt Ezra auch noch Kontaktlinsen. Ich finde es deswegen ein bisschen schade, dass ich finde, dass die alle die schielen alle so ein bisschen. Also da, mhm. da schaut keiner so richtig in die Kamera manchmal, weil, weil die Kontaktlinsen irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass
2: die teilweise nicht richtig sitzen aber, oder so. Das ist aber auch bei den Cosplayern, ähm, wenn du darauf achtest, das ist ein Dauerproblem. Ja, das Mhm. ist
1: halt auch das Ding, das Auge bewegt sich ja normalerweise, also die Pupille öffnet und schließt sich ja einfach, wenn du mit jemandem redest, wenn er sich bewegt, weil sie sich den Lichtverhältnissen anpasst. Das tut eine Kontaktlinse halt eben nicht. Das heißt, die können halt im prallsten Sonnenschein stehen und haben aber super weite, scheinbar weite, Pupillen, was halt schon mal total weird dann einfach aussieht. Das hat dann so ein bisschen diesen Drogenopfer-Look irgendwie. Ja, ist ja so. <lacht> ja, stimmt. Und dann ist es halt bei bei ähm, Hera als auch bei Ezra ja so, dass sie halt, glaube ich, versucht haben, mit den Kontaktlinsen möglichst nah an die Farbe aus, der, aus Rebels ranzukommen. Mhm. Und die haben ja beide so sehr grelle Farben als mhm. Augenfarbe in der ja. Serie. Was in dieser Animation total passt, weil halt einfach alles irgendwie so ein bisschen
2: grell, äh, ist. grell mm. ist, genau,
1: und ein bisschen mehr drüber. Mm. Ähm, dass ich gedacht hätte, so Leute, also da hätte man auch eine dunkelblaue Kontaktlinse nehmen können, die ein bisschen natürlicher aussieht als das. Das muss ja jetzt nicht so volles Ohr einmal ja. Also gerade bei Ezra oder halt auch dem Schauspieler, den sie gewählt haben, ähm, dass ich dachte, da hätte man die Kontaktlinsen auch weglassen können, weil gerade dieses dunkelblau
0: mm.
1: ist so ja. eine Farbe, also auch im realen Leben ja, die je nach Lichtverhältnissen schon fast bräunlich aussieht oder so. Das würde dir nicht so doll auffallen, glaube ich. Das ist nicht die richtige, also ich die ja. richtige ich, Augenfarbe. Ich,
2: ich glaube, ich glaub, wir hätten alle mit normalen Augen erleben können. Genau, ich glaub, genau so, 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 ja, Wenn du so genau wirklich mit so, so einem Quatsch dann auch spielst, ich meine, dann kannst du auch den Animateur beschäftigen, der die Augenfarbe da ein, was weiß ich, umbastelt. Ja, ja. Aber ähm, weil, ich ich mein, glaub,
1: Bei Thron müssen sie es ja auch gemacht haben, oder denkt ihr, dass der so voll ja, genau. rote Kontaktlinsen anhatte?
2: Nee, der hat einfach eine Bindehautentzündung, die schlimm ist.
1: <lacht> Hoffentlich nicht der. <lacht> 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 ähm,
2: nee, also ich habe das, hab das auch so gefühlt, also ich habe das gar nicht gefühlt. Wo ich, also am Anfang, ich kam mir mit allem klar so, ey, mit, dem, mit dem, was du jetzt aufgezählt hast, das ist mir zwar so aufgefallen, aber ich habe es ignoriert. Das war auch nicht so schlimm, aber Esra war heute echt schlimm. Also das das, das habe ich nicht gefühlt, also das sah auch so ein bisschen aus wie, yo, ich gehe gleich aufs nächste Techno-Event, willst du mit? <lacht> die Krebse kommen auch, hey, jo, die lassen wohl die Hütte tanzen und dann tanzen alle mit ihren Panzern da im Kreis oder so. Es ähm, war mir halt einfach echt ein bisschen zu viel, also es brauchte echt nicht die Welt und ich hätte auch so mitleben können, mit ein bisschen braunen Auge oder so, komm, ey, Esra ist doch okay. Der Typ sah ja eigentlich sonst so ganz okay aus.
0: Der, der schaut super aus, finde ich. Ja. Also ich. ich hab den Das Ding ist perfekt eigentlich. Ja, so. der, der, das ist so perfekt. Also ich, ich finde von allen äh, Schauspielern grundsätzlich ist es der, wo es wie die Faust aufs Auge passt, finde ich, mit Ezra. Ähm, ich habe ich hab mir vorher halt mal so, als dann bekannt wurde, wie auch immer er jetzt heißt, ähm, ist als Ezra gecastet, habe mir ein paar Bilder gegoogelt und habe mir gedacht so, alter, wie geil, der schaut ja echt genauso aus. Hat halt braune Augen, aber wäre für mich vollkommen in Ordnung gewesen, wenn Ezra jetzt halt braune Augen gehabt hätte. Genauso wäre es für mich okay gewesen, wenn ähm, Hera braune Augen gehabt hätte. Also das, das muss jetzt nicht grün sein und blau sein. Ich kann nee, respektieren, ich dass sie ähm, da nicht einen riesen Break drin haben wollen oder nicht einen riesen Bruch drin haben wollen und das äh, na, halt sagen wollen, okay, die Leute, denen es wichtig ist, dass Ezra blaue Augen hat und Hera grüne Augen, die bekommen das auch. Aber ich, ja, ich finde es ein bisschen schade, weil es halt schon etwas fake ausschaut. Aber
1: waren sie ja schon inkonsequent, weil sie bei Hera diese weißen Kringel, die sie auf den Lecken hinten drauf weggelassen haben.
2: Ja, das habe ich dann auch gedacht, da machen wir es dann realistisch oder wie, aber nehmen wir aus der Technobranche die die äh, Vampirlinsen, (lacht) ne? Ist schon okay. Nee, also das stimmt schon, was du sagst. Also ich ich kann das selber auch so ein bisschen dann in dem Moment nicht nachvollziehen, weil ich denke dann einfach, ey, ihr macht so perfekt die Hera. Also die sieht ja wirklich unglaublich, du siehst ja keinen Übergang, nix. Das ist wirklich ein perfektes Make-up, genauso wie bei Ahsoka auch. Unglaublich gut. Ich glaube, das wäre keiner von uns, hätte sich hingesetzt und gesagt, oh ja, der hat jetzt aber braune Augen, weil. Äh, der Rest, die Lichtschwerter sind perfekt, alles ist perfekt, aber da fange ich an zu nörgeln. Vor allen Dingen, wie oft hast du wirklich diese Nahaufnahme dann auch wirklich, wo es auffällt, weil in dem Weitergehenden, wo sie so, so in dem, um nochmal auf Folge 5 zurückzukommen, wo sie in diesen Kreis läuft, hast du das ja, dass sie da sich dreht und sich umguckt, wo, wo Ahsoka ist quasi. Und da hättest du ja niemals die Augen gesehen. Komm, das kann mir keiner erzählen. So einen großen Fernseher hat noch keiner. <lacht> hm. es,
1: es gibt ich, ohnehin wahnsinnig wenige so richtig krasse Close-Ups, also wo man den Leuten mit der Kamera so auf die Pelle gerückt ist. Ne? Die werden sehr, sehr sparsam eingesetzt.
0: Wobei ich finde, ähm, jetzt, jetzt haben, haben die natürlich viel mehr Screen-Time, aber also gerade Sabine bekommt schon einige Close-Ups. Gut, jetzt die, die hat keine Kontaktlinsen aber auch sag mal Hera und und Azoka ich meine die haben schon viele wo man wirklich ihr Gesicht sieht und die Augen sehr gut sieht und so und äh, bei Ezra haben sie ja tatsächlich also haben ihn bisher fast gar nicht im Close-up gezeigt ne? das man hat am Anfang war ich mir auch gar nicht sicher hat er jetzt blaue Augen oder braune Augen und irgendwann so ah okay also da bin ich gespannt, wie viel Close-Up-Time er jetzt so bekommt in den nächsten zwei Folgen und, mhm. und wie das dann auch wirkt. Also ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das irgendwie doch gar nicht so gut funktioniert. Und, und eigentlich ist Ezra ja eine, eine ganz wichtige Figur, die auch Screentime verdient und so weiter. Also bin gespannt, wie das funktionieren wird in den nächsten beiden Folgen.
1: Ich würde sagen, der kriegt erstmal eine Abreibung für seinen Lotter-Look, den er da sich zugelegt hat.
2: Verwahrlost, ja. <lacht> mit seinem
1: dicken Bart und den langen
2: Haaren. Ich, so außerdem außerdem habe ich jetzt noch eine Fachfrage zu diesem äh, Krabbendorf da. <lacht> Glaubt ihr, dass diese Krabben aus warmem Wasser Dinge essen? Also kochen? Oder ist das dann bei denen so, dass das verpönt ist und man einfach nur kaltes Wasser nimmt, weil man ja Krabbe ist und wegen im heißen Wasser und dem Kochen?
0: Naja, ich glaube, die grillen.
2: Das ist jetzt tiefgehende Frage. Können wir sich auch so ein bisschen noch Gedanken machen auf die Nacht hin?
0: Vielleicht sind
1: die auch einfach alle Vegetarier und essen alles nur roh. Man weiß es nicht. Aber irgendwelche, irgendwelche Beeren, die sie gepflückt haben oder so. Wobei bieten sie Sabine nicht irgendwie sie auf Sie bieten
0: ja was an. Ja, ja, sein. eben. Ist das
2: jetzt gekocht oder nicht? Wer weiß. Also für ich mich hab war das gegrillt. So, ich Habe hab ich Töpfe ja. gesehen?
1: Die sind, ja, die sind ja sehr zuversichtlich, dass sie denken, dass menschliche, der menschliche Metabolismus das verträgt, was sie ihr da anbieten.
2: Hier, nimm mal die Perle, Alter.
1: <lacht> Ist doch bestimmt gut für dich. Ich meine, gut, sie haben ja mit Ezra auch wahrscheinlich geübt, was der so verträgt oder so, aber das
2: sind- Stimmt. Ja, ja, ja. Oh Mann, das gibt so viele zwischenmenschliche Dinge, die da in diesem Dorf passiert sind. <lacht> der sitzt ja. da um die Ecke und, und und entleert sich, oh, das hat nicht funktioniert. Also die Bergen kann er heute nicht essen.
1: Ja, ich meine, letzten Endes, ich habe das wirklich kurz gedacht, dieses, wenn er da, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so eine Crashlandung landung dann da auf Peridia war oder nicht, aber wenn er da irgendwie bei dem Krabbendorf angespült wird oder überhaupt auf diesem Planeten landet, der muss ja erstmal rausfinden, was er essen kann und was nicht.
2: Ja, die Krabben zum Beispiel. <lacht> Onkel ja. <lacht> so Bernd. <lacht> 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 Bernd Das erste Dorf hat er aufgeknuspert und hat gesagt, jo, das ist jetzt nicht so nett gewesen
0: Und dann gibt es ja noch dieses äh, strange looking Baby ne? das ist so, so oh, ja. froschartig das ist wahrscheinlich der Sohn vom Ezra
2: <lacht> Peter <lacht> Der freut sich wahrscheinlich doppelt dass er sie dann da hat am Start endlich keine Käfer mehr <lacht> Endlich mal
1: einer, der keinen Stein auf dem Rücken trägt
2: ja. <lacht> Oh Mann, ganz krank, ganz krank heute Abend wieder aber
1: ich, ja, Wie gesagt, ich habe jetzt die ganze Zeit dieses Bild vor Augen, dass das wirklich wie so Festivalgelände ist, wo die hier abhängen. <lacht> so. also Ezra hat sich gerade noch eine Dose Ravioli reingezogen, die so auf dem Bunsenbrenner warm gemacht
2: wurde Nee, das Schwert reingehalten, aber immer nur so dippen, weil der muss ja heiß werden <lacht>
1: Ja, und dann geht's weiter. (lacht) Schlimmes Kopfkino, so zum Ende der Folge.
2: Ja, die Frage ist auch, diese Häuschen, die die da haben, wie bauen die die zur Hölle ab und tragen die rum? Die haben doch schon Häuschen auf dem Rücken, verdammt. Die haben gesagt, die ziehen mit denen rum.
0: Das das macht der Ezra. Bevor die den Ezra getroffen haben, sind die immer an einer Stelle geblieben. Jetzt wo sie den Ezra kennen, trägt er ihnen ihr Dorf durch
2: die Gegend.
1: Vielleicht auch das mit der Macht, das wäre natürlich... Vielleicht,
2: ja, vielleicht mhm. haben die früher an dieser Stange da kapiert und das ist jetzt die Entfernung, die sie zurücklegen konnten, seit Ezra da ist, weil der ein Haus nach dem anderen immer wegtragen muss. <lacht> <lacht> ja.
1: So bin auf jeden Fall spannend, was wir dann jetzt in der nächsten Folge zu Gesicht bekommen, weil irgendwie noch sind ja nicht alle Figuren äh, an ein und demselben Ort für einen großen Showdown. Also sie sind ja auf Pyrrhyde ja noch ein bisschen verteilt, alle Mann hoch mehr oder weniger. Beziehungsweise Ahsoka ja, ist nicht da. Aber. Ja.
0: ja, wie gesagt, ich meine, der Balin, der wird wahrscheinlich noch seinen Machtdingster suchen. Und und äh, Ahsoka wird wahrscheinlich dann at the turn of the tide wie Gandalf äh, the White dann erscheinen und den Tag retten. Schauen wir mal, ob die jetzt... Äh, wobei, ne, jetzt heißt die Serie Ahsoka, also ich denke, wir werden jetzt nicht noch eine Folge haben, wo Ahsoka immer noch in dem Wahl unterwegs ist. Also die wird schon in der nächsten Folge <lacht> auftauchen, denke ich mal.
2: Ja, ich, ich, ich stehe mir das doch so ein bisschen als Comedy dann vor. Weißt du so, Ahsoka reist mit dem Wal halt überall hin, nur noch. <lacht> der Purgle-Express. Der
0: Purgel express Once you go Purgle, you never go back. <lacht>
1: Ja, ich meine, warum sollte man die nicht domestizieren? Scheint ja definitiv effektiver zu sein, als da irgendwie in einem Navigationscomputer Zeug zu berechnen.
2: Ja, also das stimmt schon. Du
1: musst den Tierchen halt nur einmal mitteilen können, was du von ihnen willst. Und sagen nicht die Nachtschwestern auch, dass ihre Vorfahren, die nicht geritten haben, sogar, dass die so ja, ja. überhaupt in die Galaxis gekommen sind?
2: Ja, ja ich glaube, ich glaube wirklich, die, die konnten auf den Reiten. War so irgendwie der Satz. Aber ich konnte mir das dann nicht vorstellen, wie da oben auf dem auf dem Pörgel ein Haufen Frauen sitzt, wer <lacht> durchs Universum chillt. Also das, das hatte dann. Ich habe das mir dann auch so mehr symbolisch in dem Mund dann vorgestellt. Das ist irgendwie sinniger hm. als oben auf dem Pörgel.
1: Oder es ist das halt so eine Nummer wieder wie bei Dune mit den Sandwürmern. Ne? Ja, daran habe
2: ich mich auch stark erinnert gefühlt.
0: Ja, ja äh, komisch eigentlich, dass, dass Ezra jetzt nicht selbst auf die Idee gekommen ist, mit den Purgle irgendwie wieder in seine Galaxis zurückzukehren. Oder ist das nur One-Way-Street? Also, dass die eigentlich nur nach Peridia kommen, um da zu sterben und also gar nicht mehr in die andere Galaxis zurückfliegen.
2: Wobei in also, Rebels in ja. Rebels waren es ja mehr und das waren ja richtig viele. Also ich glaube nicht, dass die da alle, der ganze Club dahin geflogen ist, nur um das da abzulippen. Das sind die ja schon viele da, ne? also ja, ja.
0: genau, dass die jetzt nur zum Sterben äh, alle miteinander, ja. Ja, naja, insofern schon die Frage, warum ist jetzt Ezra nicht, weil der hatte ja einen guten Draht zu den Purgle eigentlich in Rebels. Also warum er da nicht selber auf die Idee gekommen ist, ähnlich wie Ahsoka jetzt mit der Macht, ne, da einen der Purgel zu überzeugen, ihn wieder zurückzunehmen. Außer er wollte jetzt auch die ganze Zeit ein Auge auf Thrawn behalten.
2: Wer ja, oder, oder was wir jetzt auch nicht wissen, ist ja, eventuell hat ja äh, Esra auch mitgekriegt, dass auf diesem äh, Planeten irgendwie, lass es ein Holokron oder ein Jedikron oder wie die Dinge heißen, sein, irgendwas existiert und er jagt dem ähnlich nach, wie ein Luke äh, Sachen nach ist. Das ist ja durchaus auch ein Grund zu bleiben. Und ich meine, Zorn ist ja eh eingesperrt, der kommt da ja nicht weg. Das ist halt das Übel, was mit ihm rumhängt. Aber im Prinzip könnte er sich auch der Machtstu- oder dem Machtstudium sich bitten. Ja, ja. Auf viel Luft nach oben und nach links und nach rechts.
0: Vielleicht erzählt er uns ja doch noch ein bisschen was in der nächsten Folge, was er so getrieben hat in den letzten Jahren. Wir werden es bald erfahren. Jetzt danke ich euch erstmal fürs, fürs Mitmachen. Wo kann man denn noch mehr von euch finden im Internet, André?
2: Ähm, ich glaube, am aktuellsten ist momentan mein Instagram mit Nerfystar da und äh, bei Iron Motion Prop Studios. Da findet ihr eigentlich so das in der Regel, was ich am meisten baue, mache und so. Und gerade habe ich wieder mal ähm, zwei interessantere Sachen im, im Bau. Ich mache zwei Bokatans für eine mhm. äh, nette Cosplayerin und so mal für für jemanden hier bei, bei mir. Und ähm, ja, also da bin ich so an den zwei Projekten gerade dran. Da kann man immer so aktuelle Bilder sehen und so. Und da versuche ich auch immer mal wieder, Content hochzuladen oder mal eine lustige Story zu droppen. Und ja, das ist so mein Ding.
1: <lacht> das ist doch auch schon mal was. Jo. Genau, Ähm, mich findet man nach wie vor auf Instagram privat als Frau Jach, äh, wo man nicht antickern kann, wenn man möchte. Und falls es jemand interessiert, was ich so schreibe, wenn ich mich damit beschäftige, was ich ja gerade auch vermehrt tue, gibt es noch den Instagram-Kanal Dunkelwunder. Ähm, Da erwischt man mich aktuell am meisten, denn jetzt so mit dem Ende Ende des Monats wird sich auch mein Twitter-Account langsam schließen. Es ist an der Zeit. Deswegen ist bei mir Instagram auch die beste Adresse, wenn jemand mit mir Kontakt aufnehmen
0: möchte. Blue Milk blues findet ihr nach wie vor auf Twitter oder X. <lacht> ähm, ich halte immer noch dran fest irgendwie. Instagram gibt es auch, ja, Facebook auch noch und die Webseite www.bluemilkblues.de. Ansonsten findet ihr den Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast, auf der Webseite selbst. Schaut da mal vorbei, lasst ein Hallo da, lasst eine Bewertung da, ein Abo. Würde uns sehr freuen, von euch zu hören. Wir hören euch in zwei Wochen wieder, wenn wir über das Staffelfinale von Ahsoka reden und drüber spekulieren, wie es denn dann weitergehen wird.
2: Mhm.
0: Bis dahin, macht's gut. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss. Woo!